0: Studio Delta, Telia GR. <risa>
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα στο ταξίδι μας στο μαγικό κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Σήμερα θα έχουμε παραμύθια από τις συλλογές των αδελφών Grimm. Πρώτα όμως να πω στους φίλους που μας πληκτρολογούν, www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και του φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μεσακούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με τραγουδάκι και πίσω πάλι εδώ με τα παραμύθια μας.
2: Πότε ομπρέλα μην κρατάς Έχει δάκρυα όλο Θα σου πάρουνε την πίκρα από μας. Όταν κλαίνει μια καραμέλα Μην κρατάς ποτέ ομπρέλα μην κρατάς Η δάκρυα όλο θα σου πάρω με την πίκρα αν πονάς Γιατί ανταμούσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι Γιατί γύρισε τα αγόρια και παντρεύτηκε την κορή Όταν κλαίει μια καραμέλα, είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαρά Κλαίει καραμέλα Μην κρατάς ποτέ Ομπρέλα μην κρατάς Είναι τα δάκρυα Τις γέλια Στάζουν ζάχαρη Κανέλα Στη καρδιά Όταν <σταλεί> κλαίει καραμέλα, <μπρέλα>, <σταλεί> καραμέλα Μην κρατάς ποτέ Ομπρέλα μην κρατάς Τα δάκρυα της γέλια Στάζουν ζαχάρη, κανέλα στην καρδιά Γιατί ανταμώ σαν δυο φίλοι Γιατί βγήκε το σταφύλι Γιατί αν απόψε με στα μάτια η Πασχαλιά Όταν κλαίει μια καραμέλα Είναι τα δάκρυα της δάκρυα I'm not sure
1: Παρύφαλο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια βασίλισσα που ο Θεός την είχε αφήσει χωρίς παιδιά και κάθε πρωί κατέβαινε στον κήπο της και παρακαλούσε τον Θεό ψηλά στον ουρανό να της χαρίσει ένα παιδάκι, γιο ή κόρη. Μια μέρα λοιπόν κοινάς ένας άγγελος από τον ουρανό που έρχεται και της λέει Μη στενοχωριέσαι άλλο και θα αποκτήσει ένα αγοράκι τόσο καλότυχο που όλες οι θα γίνονται πραγματικότητα. Πάει τότε η Βασίλισσα στο Βασιλιά και του λέει τα καλά νέα, και όταν ήρθε η ώρα τη γέννησε ένα αγοράκι. Και ο Βασιλιά χάρη και χαρά μεγάλη. Κάθε πρωί κατέβαινε τώρα η Βασίλισσα με το μορό σπούν με τα ζώα και είχε τη συνήθεια να λούζονται σε μια πηγή κρυσταλλένια. Μεγάλο σελιάκι το πεδάκι και μια φορά που το κρατούσε στην αγκαλιά τη, η Βασίλισσα έγινε και αποκοιμήθηκε. Έχετε τότε ο γερομάγειρα που είστε από το παιδί είχε δώρα από το Θεό και ό,τι λαχταρούσε γινόταν πραγματικότητα και του παίρνεται ακαλιά. Σφάζει ένα κοτόπουλο και στάζει αίμα στη ποδιά τη. Και το παιδί το έκρυψε κάπου μακριά και έβαλε μια παρά να το ταΐζει. Και στο βασιλιά έτρεξε και είπε πω η Βασίλισσα απρόσυρχτη άφησε τα άγρια θερία να τη σκλέψουν το μωρό και να τη στοφάνει. Είδε τότε ο βασιλιά το αίμα στη ποδιά τη και πίστευσε τα λόγια του μάγειρα Και θύμωσε τόσο πολύ που έβαλε να χτίσουν ένα πύργο ψηλό. Τόσο ψηλό που ούτε ήλιο ούτε φεγγάρι δεν έφτανε να μέσα. Είπε να κλείσουν εκεί μέσα τη γυναίκα και να την εκτίσουν. Εφτά χρόνια την είχε φύσει εκεί μέσα χωρί φαΐ και χωρί νερό να πεθάνει. Αλλά ο Θεό τη έστειλε δυο από τους αγγέλους του μεταμορφωμένους σε περιστέρια, και εκείνα πετούσαν κοντά τη πρωί και βράδυ και τη έφεραν φαγητό, ώσπου τα εφτά χρόνια πέρασαν. Και ο είπε με τον νου του: Αν το παιδί έχει πράγματι δώρα από το Θεό και γίνονται πατικότητα επιθυμίε του, τότε καλύτερα να μην με βρει εδώ γιατί θα πάει κακό. Και μια και δύο φεύγει από το παλάτι, πάει στο παιδί που, του, που είχε πια μεγαλώσει και ήξερε να μιλάει και του λέει: Κάνε μια ευχή να αποκτήσει ένα όμορφο ψηλό πύργο με κήπο γύρω γύρω και όλα τα πρεπούμενα. Δεν πρόλαβε το γοράκι να ξεστομίσει την ευχή του και αμέσω όλα παρουσιάστηκαν μπροστά του. Και μετά από λίγο ο του είπε: Δεν είναι καλό να είσαι μονάχο σου. Κάνε μια ευχή να αποκτήσει μια όμορφη κοπέλα για συντροφιά σου. Πράγματι έτσι έγινε. Και παρουσιάστηκε μια που κανένα ζωγράφο δεν θα μπορούσε να τη ζωγραφήσει. Και έπαιζαν μαζί του και αγαπιόντουσαν, και ο γερομάγειρα πήγαινε για κυνήγη σαν και βασιλιά. Ξέφνου όμω φοβήθηκε μη και το παιδί κάνει την ευχή να βρεθεί ξανά κοντά στον πατέρα του. Αυτό τότε μόνο τη δυχαία και συμφορά είχε να περιμένει. Πιάνει λοιπόν το κορίτσι στα κρεφάκια του λέει. Απόψε τη νύχτα, όταν το παιδί θα κοιμηθεί, πήγαινε στο κρεβάτι του και χτύπησε το, με αυτό το μαχαίρι κατάστιθα και να μου φέρει στην καρδιά και τη γλώσσα του. Αν δεν το κάνει, θα σε σκοτώσω. Και με αυτά τα λόγια έφυγε και γύρισε την άλλη μέρα και το κορίτσι δεν είχε πακούσει. Δεν μπορώ να τον σκοτώσω, είπε, πώ θα είχε αυτό αίμα. Πόσο σκοτώσω ένα παιδί που δεν έχει πειράξει κανέναν» Και ο μάγειρα τη είπε, αν δεν το κάνει, θα σκοτώσω σένα και φεύγει πάλι. Φέργε τότε η κοπέλα, φωνάζει τότε η κοπέλα τη δούλη τη και ζητάει να τη φέρουν μια μικρή αλαφίνα. Τη φαύζει και τη κόβει τη γλώσσα και τη ξεριζώνει την καρδιά. Τα βάζει σε ένα πιάτο και μόλι βλέπει το γέρο, λέει στο, στο αγόρι: Πλάγισε στο κρεβάτι και κρύψω κάτω από τα σκεπάσματα. Μπαίνει τότε ο κακό γέρο και ρωτάει: Πού είναι η καρδιά και η γλώσσα του παιδιού, Το κορίτσι που του δίνει το πιάτο και το Βασιλόπουλο τεινάζει από πάνω του του κουβέρτε και ρωτάει: Γιατί θέλει να με σκοτώσει, παλιά άνθρωπε, Τώρα θα σε τιμωρήσω. Να γίνει ένα μαύρο σκύλο με μια χρυσή αλυσίδα περασμένη στο λαιμό σου. Κάρβουνα αναμένα ένα τρό, ώσπου οι φλόγε να τυναχτούν ψηλά και να βγουν έξω από το στόμα σου. Και δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του, και αμέσω ο γέρο μεταμορφώθηκε σε ένα μαύρο σκύλο, και οι μάγεροι ανέβασαν αναμένα κάρβουνα και τάφαγε, ώσπου οι φλόγε τυνάχτηκαν ψηλά από το λωμό του. Και έμεινε το Βασιλόπουλο ακόμα λίγο καιρό στον πύργο, και όλο τη μάνα του συλλογιόταν, και αναρωτιόταν αν θα την έβρισκε ακόμα ζωντανή. Τέλο έπιασε το κορίτσι και του είπε. Θα γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου. Αν θέλει να έρθει μαζί μου, εγώ θα φροντίσω για σένα. Αχ, το αποκρίθηκε εκείνη. Ο δρόμο είναι μακρύ και δεν θα έχω τι να κάνω σε μια ξένη χώρα, όπου κανεί δεν θα με ξέρει. Και αφού εκείνη δεν ήθελε να τον ακολουθήσει, και επειδή από την άλλη δεν ήθελαν και να χωριστούν, το Βασιλόπουλο έκανε μια ευχή η κοπέλα μεταμορφώθηκε σε γαρίφαλο και έτσι την πήρε μαζί του. Και μια καιδυό ξεκινά για την πατρίδα του και παίρνε μαζί του και το μαύρο σκύλο και φτάγει στον πύργο που ήταν κλεισμένη η μάνα του τόσο, τόσο ψηλός που ήταν δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει κάνει λοιπόν μια αρχή και να βρει μια σκάλα και αμέσως παρουσιάζεται μια σκάλα μπροστά του και ανεβαίνει και ανεβαίνει μέχρι πάνω τρυπώνει μέσα από το φεγγίδι και φωνάζει μάνα κυρά και κυρά βασίλισσα είσαι ακόμα στη ζωή, ζωή πέθανε. και εκείνη αποκρίνεται όλοι έφαγα και με χορτάτη γιατί νόμισε πω ήταν πάλι τα αγγελούδια που του έφεραν φαγητό. Τη λέει τότε το παιδί: Εγώ είμαι ο γιο σου, ο καλό, που τα άγρια θηρία ήρθαν και με έκλειψαν από την ποδιά σου. Δεν σκοτώθηκα όμω, και σε λίγο θα έρθω να σε γλιτώσω. Κατεβαίνει λοιπόν και πάει στο βασιλιά πατέρα του και παρουσιάζεται μπροστά του και του λέει πω είναι ένα ξένο κυνηγό και τον θέλει να τον πάρει στη δουλεψή του. Ναι, το απαντάει ο βασιλιά, αν ξέρει. Καλά την τέχνη του κυνηγού και μπορεί να φέρει λίγο κυνήγι στο τραπέζι του, τότε πολύ ευχαρίστω να τον πάρει στη δούλευσή του. Να ξέρει όμω πω ποτέ, μα ποτέ δεν είδε κανεί στα δάση του ούτε αγρίμη, ούτε πολυπετούμενο όσο φτάνει το βασίλειο. Του δίνει τότε το λόγο του και το παιδί, πω θα του φέρει όσο κυνήγι θέλει για το τραπέζι του. Και μαζεύει όλου του κυνηγού του βασιλιά, του παίρνει μαζί του στο δάσο, του βάζει να κάνουν έναν κύκλο, μπαίνει μέσα και αρχίζει να κάνει τι ευχέ του τη μία πίσω την άλλη. Και τα γκρίμια γέμισαν τον τόπο. Και οι κυνηγοί δεν ήξεραν πιο να πρωτοχτυπήσουν. Εξιντακάρα φόρτωσαν και τα πήγαν στο παλάτι. Και ο Βασιλιά χόρτασε το κυνήγι μετά από τόσα χρόνια που δεν είχε φάει καθόλου. Χάρηκε πολύ ο Βασιλιά και κάλεσε όλου του αυλικού το να φάνε όλοι μαζί και να το γιορτάσουν. Και την ώρα που ήταν μαζεμένοι γύρω από το βασιλικό τραπέζι, λέει στο κυνήγο: Μια και είσαι τόσο άξιο, έλα να καθίσει δίπλα μου. Και το παλικάράκι απαντάει: Με το συμπάθειο με Εγώ δεν είμαι παρά ένα ταπεινό και φτωχό κυνήγο. Ο Βασιλιά όμω επέμενε. Είπα να άρχισε να κάτσει κοντά μου. Ω που έτσι έγινε. Και εκεί που καθόταν συλλογίστηκε τη δύστιχη μάνα του, και ευχήθηκε να πιάσει την κουβέντα κάποιου από του αυγικού και του επίσημου και να ρωτήσει τον Βασιλιά τι γίνεται η Βασίλισσα, αν ζει ή αν πέθανε, τάχα κλεισμένη μέσα στο ψηλό τη πύργο. Δεν πρόλαβε να αποτελώσει την ευχή του και ο ο αρχιστράτηγο ανοίγει το στόμα του και ρωτάει τον Βασιλιά. Εμεί εδώ καλά περνάμε Αν Αναρωτιέμαι όμω, τι γίνεται τάχα η Βασίλισσα στον πύργο, να ζει ή να πέθανε. Και ο βασιλιάς αποκρίνεται. «Άφησε τα άγρια θηρία να κομματιάσουν τον αγαπημένο μου γιο. Δεν θέλω να μου ξαναπείτε τίποτα για αυτήν». Σηκώνεται το, το, το παλικάρι και λέει «Καλέ μου πατέρα, η βασίλισσα και η μάνα μου είναι ακόμα ζωντανή και εγώ είμαι ο γιο σου που με κατασπάρεξαν τα άγρια θηρία». Ο γιο ρομάγιρας ήταν κακό άνθρωπος και μου είχε κλέψει από την ποδιά τη την ώρα που η μάνα μου κοιμόταν και είχε στελλάξει στα ρούχα της στο έμενο σκ Βγάζει τότε μπροστά το μαύρο σκύλο με το χρυσό περιλέμιο και λέει: Αυτός είναι ο κακό μάγκερα. Και διατάζει να του φέρουν αναμένα κάρβουνα και το σκυρί για μπροστά σε όλου, ώσπου οι φλόγε ανέβηκαν στο λαιμό του. Ρωτάει ύστερα το βασιλιά αν θέλει να δει το μάγκερα έτσι όπω ήταν πρώτα, και κάνει μια ευχή και ένα ο μάγκερα παρουσιάζεται μπροστά του με την άσπρη του ποδιά και το μαχαίρι στη μέση του δεμένου. Δίμωσε ο βασιλιά αν τον είδε και πρόσταξε να τον κλείσουν στο πιο βαθύ μποτρούμι. Και ο κυνηγό το ρωτάει. Θέλει να δει πατέρα και το κορίτσι που είχα συντροφιάσει τα παιχνίδια μου και που αρνήθηκε να με σκοτώσει, αν και έτσι έβαλε σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Ναι, αποκρίνει το Βασιλιά, θέλω πολύ να τη γνωρίσω. Θα σου το δείξω, Βασιλιά και πατέρα μου, έτσι όπω είναι τώρα, που έχει τη μορφή ενό ωραίου λουλουδιού. Και βγάζει από τον κόρφο του το γαρίφαλο και το κουμπάει στο βασιλικό τραπέζι. Και ήταν ένα γαρίφαλο. Το γαρίφαλο ήταν τόσο όμορφο που Βασιλιά δεν είχε ξαναδεί Και ο γιο του λέει, Τώρα θα σου δείξω πώ είναι στην πραγματικότητα. Κι έκανε μια ευχή και η κοπέλα παρουσιάστηκε μπροστά του πανέμορφη και τροσερή. Τόσο όμορφη που κανένα ζωγράφο δεν θα μπορούσε να ζωγραφεί όμορφότερη. Στέλνει τότε ο βασιλιάς δύο βάγε και δύο υπηρέτε ψηλά από το, στο, πάνω στον πύργο να κατεβάσουν τη βασίλισσα και να τη φέρνουν στο βασιλικό τραπέζι. Και όταν την έφεραν εκείνη δεν έφεγε μπουκιά. Ο παντοδύναμο Θεό είπε που δεν μ' να πεθάνω 7 χρόνια μέσα στον πύργο θα με πάρει γρήγορα κοντά του. Τρει μέρε έζησε ακόμα και ύστερα πέθανε ευτυχισμένη. Και όταν την έθεψαν, τα δύο άσπα περιστέρια, οι άγγελοι, που του έφεραν φαγετό από τον ουρανό, ήρθαν και κάθισαν πάνω στο μνήμα τη. Και ο γερο-βασιλιά πρόσταξε να κόψουν το μάγκερα σε τέσσερα κομμάτια. Αλλά λείπει τον νέτρο για σιγά σιγά και μαράζουν η καρδιά του, ώσπου πέθανε κι αυτό. Ο γιο του παντεύτηκε την όμορφη κοπέλα που είχε φέρει στον κόσμο σαν όμορφο γαρίφαλο. Και από τότε έζησαν καλά αυτοί και εμεί καλύτερα.
3: Την πολύ κούρασή σου έχεις πλαιχτή με τα κλαδιά Τώρα θα μείνεις στην κυψέλη με τους κυφίνες τους χοντρούς Μέχρι να γιάνει το φτερό σου θα βαρεθείς να τους ακούς
2: Ο περπατάει στη βροχή Κρατάει
4: κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή
3: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά Γυρνάει απο τη δουλειά Οι καφετέριες γεμάτες
5: Κινέζακια Πεινούν στο καφέ και τρώνε κουλουράκια Παρέες που τα λένε
6: και χαμογελάνε Και τη βροχή κοιτάνε (στον)
3: Κι όλος ο κόσμος (στον) στο Πεκίνο (στον) έχει βγει Χίλιοι Κινέζοι τρέχουν μέσα στη βροχή Ουράνιο το ξέρω που να
2: καφανή θα φανεί, θα φανεί. Βρέχει μα κανέναν, δεν πειράζει. Όλοι τρέχουν στο Πεκίνο. Βρέχει κι ο Λίμου και γίνουν, όλοι τρέχουν στο Πεκίνο.
5: Πεκίνα και πράσινα ανάβουν Και όλοι τρέχουν
6: λεωφόριο να προλάβουν Και τα αυτοκίνητα τους βρέχουν με νερά
4: Τους κάνουνε παχιά
5: Ένας Κινέζος που διαβάζει
3: εφημερίδα Και μια Κινέζα με βαρκούλα την ελπίδα Ένα σκυλάκι σε ένα δέντρο ξαλαφρώνει Και ξανανιώνει Και όλος ο κόσμος στο Πεκίνο έχει βγει Οι Κινέζοι τρέχουν μέσα στην Άντε τόξο δόξο όπου να
2: θα φανεί. Θα φανεί. μα κανέναν δεν μοιάζει, Όλοι τρέχουν στο Πεκίνο. Στο Πεκίνο. Βρέχει κι όλοι μουσικήματα Όλοι τρέχουν
4: στο Πεκίνο.
5: Τα φώτα όλα ανάβουν και τα πολλά τα
6: σουρτά φέρτα Τώρα πάουν. Όλοι στα σπίτια τους μαζεύονται γιατί πέφτουν στα μάτια τη βροχή.
2: Τα κινέζικα στα κρεβάτια τους φωλιάζουν. Κλείνουν τα
6: μάτια και σε όνειρο βουλιάζουν.
3: Μια μέρα βλέπουν στο πεκίνο με βροχή. Και
2: βγαίνουν έξω εκεί.
1: Που η Γκρέτα. Μια φορά και ένα γερό, ήταν μια μαγείριση που την λέγανε Γκρέτα. Και όταν έβγαινε έξω, φορούσε κόκκινα παπούτσια με κόκκινε εγγράφε και καμάρονε. Και κουνιότανε και λιγιόταν Και έλεγε με τον νου τη: Βρέτει, όμορφη κοπέλα που είμαι. Και όταν γύριζε στο σπίτι, έπαινε από τη χαρά τη και ένα ποτηράκι κρασί. Και όπω το κρασί φέρνει κέφι, τσιμπούσε και τον καλύτερο μαζί από το φαγητό που μαγείρευε, ώσπου να χορτάσει. Και έλεγε: Η μαγείρισα πρέπει να ξέρει αυτό που μαγειρεύει. Και μια μέρα τη λέει το αφεντικό τη: Γκρέτα απόψε, περιμένω κάποιον και τον έχω τραπέζι. Σφάξε δυο κοτόπουλα και μαγείρεψε τα νόστιμα. Στι προσταγέ, Αφέντη, αποκρίθηκε η Γκρέτα. Σφάζει λοιπόν δυο κοτόπουλα, τα ζεματάει, τα μαδάει, τα σουφλίζει και κατά το βράδυ τα βάζει να τα ψήσει για να είναι έτοιμα. Άρχισε λοιπόν τα κοτόπουλα να γίνονται και να ξεροψύνονται, αλλά ο καλασμένο δεν έλεγε να έρθει. Τι φωνάζει η Γκρέτα τον αφέντη τη. Αν δεν έρθει ο καλεσμένο, πρέπει να τραβήξω τα κάτω από τη φωτιά. Αλλά θα είναι κρίμα να μείνουν και να μην τα χάει κανεί, τώρα που είναι ζεστά και νόστιμα. Και ο Αφέντη τη αποκρίνεται. Δίκιο έχει. Θα πάω τώρα αμέσω να φέρω τον καλεσμένο μόνο μου. Μόλι όμω τη γύρισε ο Αφέντη στην πλάτη και τραβάει η γκρέτα τη σούφλα από τη φωτιά και λέει με τον νου τη: τι, τι να κάθομαι και να ξεροσταλιάζω και εδώ το σύνορο στην κάψα. Θα γίνω μοσκείδη στον ιδότητα και θα διψάσω και αυτή ποιο ξέρει πότε θα έρθουν. Καλύτερα να κατέβω μια στιμόλο στο κρατό ή να πια μια γουλιά κρασάκι. Τρέχει λοιπόν, γεμίζει ένα κανατάκι, σταυροκοπιέται και πίνει μια γερή γουλιά. Μάτω Θεό, λέει μετά. Το κρασί κατεβαίνει όλα μαζί. Κρίμα να το χωρίσω. Και τσούζε μια γενναία γουλιά. Και ύστερα ανεβαίνει πάνω και ξαναβάζει τη σούφλα στη φωτιά. Αλίφη τα κοτόπουλα με φρέσκο βούτυρο και αρχίζει να τα γυρίζει. Όλο κέφι πάνω στα κάρφουνα. Και μύριζαν τα κοτόπουλα τόσο ωραία, που τη έσπασαν τη μύτη. Και λέει, κρέτα με το νου τη: Πρέπει να τα δοκιμάσω, να δω αν είναι εντάξει μη και του λείπει τίποτα. Και κόβει ένα μικρό μικρό κομματάκι και το τρώει. Ποπό! Τι νόστιμα που είναι! Αμαρτία από το Θεό να μη φαγωθούν στην ώρα του. Και τρέχει στο παράθυρο να δει αν έρχεται ο αφέντη τη με τον καλεσμένο, αλλά δεν βλέπει κανέναν. Κάτταται πάλι και γυρίζει τη σούφλα και συλλογέται. Η μια φτερούγα κοντεύει να καεί: Καλύτερα να τη φάω παρά να πάει χαμένη. Και Και την κόβει και την τρώει και ήταν πολύ νόστιμη ύστερα το σκέφτεται καλύτερα και λέει πάλι. Μπα, πρέπει να φάω και την άλλη. Αλλιώς ο Αφέντη θα το καταλάβει πω κάτι λύπη. Και έτσι έφυγε και τι δύο φτερούγκε. Και ύστερα ξαναπήγε στο παράθυρο να ρίξει μια ματιά, μήπω έρχεται ο Αφέντη τη, αλλά δεν είδε ψυχή στο δρόμο. Ποιο ξέρει αναλογίστηκε, μπορεί και να μην έθουν καθόλου. Μπορεί να πήγαν πουθενά αλλού». Και λέει μονάχη τη. Α, γρέταμε πολύ σκοτίζησε. Αν αυτό που άρχισε και βάλει και άλλη μια γουλιά, κρασάκι στο κανατάκι σου και το κοτόπουλο, ένα κρίμα να πάει χαμένη τα Τρέχει λοιπόν στο κατόγεμι ξανά κρασί και αποταλιώνει το ένα κοτόπουλο. Και ο Φέντη ακόμα να έρθει. Το κοιτάζει το δεύτερο, το ξανακοιτάζει και στο τέλο δεν κρατήθηκε και λέει: Όπου πήγε το ένα, πρέπει να πάει και το άλλο, γιατί είναι και τα δύο παρέα και δεν μπορούν να χωριστούν. Μου φαίνεται πω μια γουλιά κρασάκι ακόμα δεν θα με βλάψει. Και σιγουπίνοντα το κρασάκι τη, το κατάφερε και το δεύτερο κοτόπουλο και το ξαπόστειλε μαζί με το πρώτο. Και πάνω στην ώρα που ήταν μπουκομμένη, έρχεται ο Αφέτη και φωνάζει: Γρήγορα, γρέτα, έρχε ο καλασμένο μου. «Αμέσως Αφέντη της προσταγής σου», άπαντα η Γκρέτα. Ο αφέτης τρέχει να δει αν το τραπέζι είναι έτοιμο, στρωμένο και παίρνει το μεγάλο μαχαίρι για να κόψει τα κοτόπουλα και το ακονίζει στο διάδρομο. Φτάνει και ο καλασμένος και χτυπάει όλο, βγαίνει την πόρτα και το ανοίγουν. Τρέχει η Γκρέτα και ανοίγει να δει ποιο είναι. Μόλις τον βλέπει τον καλασμένο φέρνει το δάχτυλο στα χείλη και του λέει "Στ." «Φύγετε γρήγορα, γιατί αν σε πιάσει στα χέρια του αφέντης μου, άλλη μονός σας, σε κάλασε και να φάτε, αλλά τον νου σα έχει να σας κόψει τα αυτιά. Ακούστε τον που κονίζει το μαχαίρι του». Και ο καλεσμένος το άκουσε πράγμα του και ο καλεσμενος τα ακουσε φύγει, φύγε φυγει χωρις να χάσει καιρό. Και η Γκρέτα τρέχει και βρίσκει τον αφέντη τη και του λέει «Ωραίο καλεσμένο βρήκατε να καλέσετε αφέντη». «Δεν το λες αυτό Γκρέτα, τι έγινε». «Να, εκεί που βάλει τα κοτόπουλα στην πιατέλα και τη μαζό να τα φέρω, μπαίνει αυτός και μου τα βουτάει και το βάζει στα πόδια». Μαρεμπράβα του, ωραίος τρόπος», λέει ο Αφέντη λυπημένο. «Κρίμα τα νόστιμα κοτόπουλα και δεν μου άφησε τουλάχιστον το ένα ευλογημένος να έχω κι εγώ να φάω κάτι». Και τον φωνάζει να σταθεί. Εκείνο όμως έβαλε τα πόδια στην πλάτη και έρχεται να τρέχει ακόμα πιο γρήγορα. Τρέχει και ο αφέντης εξοπίσω του με το μαχαίρι στα χέρια και όπω έτρεχε του φώναζε «Το ένα μόνο, το ένα μόνο» και εννοούσε να το αφήσει το ένα κοτόπουλο. Αλλά ο καλεσμένος του κατάλαβε να, το αφήσει, να τον αφήσει να του κόψει το ένα αυτή μονάχα και έφυγε σφαίρα σαν να τον κοινουργούσαν χίλια βόλοι και να γυρίσει σπίτι του και με τα δύο αυτιά στη θέση τους. Ο γύρο παππού και ο γονός. Μια φορά και ένα γύρο ήταν ένα γέρο, πολύ γέρο, που τα μάτια του είχαν πια θολώσει, τα αυτιά του είχαν κλείσει και τα, γόνατα, τα γόνατά του έτρεμαν. Και όταν καθόταν στο τραπέζι να φάει, το χέρι του είσαι που μπορούσε να κρατήσει το κουτάλι, και έτσι έγινε τη σούπα στο, στο τραπεζομάντι, λοκέστες από τα χείλη του και κυλούσε το σαγόνι του. Ο γιος του και οι νύφοι τον έβλεπαν και συχαίνονταν. Γι' αυτό και τον έβαλα να τρώει σε μια σόμπα, δίπλα από τη σόμπα, στη γωνιά, και του έδαιναν το φαγητό του μέσα σε μια πύλινη γαπάθα και το του έδιναν αρκετό για να χορτάσει. Κοίταζε λοιπόν ο δύστυχο στο τραπέζι και τα μάτια του έτρεχαν δάκτυα. Και μια φορά του έπεσε το πιάτο από τα χέρια και έσπασε. Και η γυναίκα του έβαλε τι φωνέ και τον μάλωσε. Εκείνο όμω δεν είπε τίποτα, μονάχα που αναστέναζε. Τότε εκείνη έδωσε λίγε δεκάρε και το γόρισε ξύλινο πιάτο, και εκεί που το, το έβαζε πια να τρώει. Και εκεί που καθόταν έρχεται το εγγονάκι του που ήταν τεσσάρων χρονών, και φέρνει δύο ξυλάκια και τα στείνει στο πάτωμα. Τι κάνει εκεί, τον ρωτάει ο πατέρα του. Ετοιμάζω μια ξύλινή γαμπάθα να την έχω όταν θα μεγαλώσω και να τρώ Κοιτάχτηκαν τότε ο άντρας και η γυναίκα και άρχισαν να κλαίνε και έφεραν αμέσω στο γέρο παππού πάλι στο τραπέζι και από τότε τον είχαν να τρώει μαζί τους και δεν του έλεγαν τίποτα όταν καμιά φορά το πέφτει λίγη σούπα στο τραπεζομάντιλο. Ή νεράιδα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδέλφια, και ένα γοράκι και ένα κοριτσάκι. Και έπαιζαν δίπλα σε μια πηγή. Και εκεί που έπαιζαν, πέφτουν ξαφνικά και τα δύο μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό ήταν μια νεράιδα και μόλι τα είδε είπε: Τώρα σα έπιασα. Θα σα πάω μαζί μου και θα δουλεύετε για μένα. Στο κοριτσάκι έδωσε ένα μπερδεμένο λινάρι, ολοκόμπου, να το γνέσει κλωστή. Και το έβαλα να κουβαλάει νερό σε ένα τρίπιο κανάτι. Και το αγόρι το έβαλα να κόψει ένα δέντρο με στομωμένο τσεκούρι. Το φαϊ του σολοκιόλα ήταν ψωμί, ξέρω σαν πέτρα. Απελπίστηκαν λοιπόν τα παιδιά και μια Κυριακή που η Νεράιδα ήταν στην εκκλησία, τόσκασαν. σκασαν. Τελειώνει η εκκλησία, γυρίζει η Νεράιδα στο σπίτι και βλέπει πω τα πουλάκια είχαν πετάξει. Αμέσω αρχίζει να τα κυνηγάει με πίδο μεγάλο. Τα παιδιά όμω την είδαν από μακριά και το κοριτσάκι πέταξε πίσω του τη βούρτσα των μαλλιών και η βούρτσα έγινε βουνό με χιλιάδε μητερά αγκάθια. Και η Νεράιδα κουράστηκε πολύ να το σκαρφαλώσει και να το πετάξει. Με τα πολλά καπάντω κατάφερε και βρέθηκε από την άλλη μεριά. Τη βλέπουν τα παιδιά και το αγόρι πετάει πίσω το ένα χτένι και το χτένι γίνεται βουνό με χίλιες χίλιες ψηλέ κορφέ. Η νεράιδα όμως κατάφερε να το περάσει και αυτό. Πετάει τότε το κορίτσι ένα καθρέφτη και ο καθρέφτης έγινε βουνό με πλαγιές, με πλαγιές γλιστερές. Τόσο γλιστερές που κανείς, μα κανείς δεν μπορούσε να τις ανέβει. Και λέει τα το νεράιδα με τον ούτες. Θα πάω μια τριχάλλω στο σπίτι μου να πάρω το τσικούρι μου να το κόψω στα δύο αυτό το βουνό. Μέχρι να ξανάρθει όμως, τα παιδιά είχαν πάρει δρόμο και η νερά είδε αναγκάστηκε να γυρίσει στην πηγή της και να κρεφτεί εκεί μέσα. Θάνατο τη Κοτούλα Μια φορά και έναν καιρό, η Κοτούλα ανέβηκε με τον Κόκορα στο καριδόβουνο και τα συμφώνησαν όποιο από του δύο έβρισκε μια καριδόψυχα να τη μοιραστεί με τον άλλον. Βρήκε λοιπόν η Κοτούλα ένα μεγάλο, μεγάλο καρέδι, αλλά δεν είπε τίποτα γιατί ήθελε να φάει μόνη τη την ήταν τόσο μεγάλη η που δεν μπορούσε να την καταπιέ και τη κάθισε στο λαιμό και φοβήθηκε μήπω πνιγεί. Φωνάζει λοιπόν η, κο... η Κοτούλα: Κόκορα, σε παρακαλώ, τρέχα όσο μπορεί και πήγαινε φέρε μου νερό. Ιδανιώ θα πεθάνω. Τρέχει ο κόκορα στην πηγή και όσο μπορούσε πιο γρήγορα και λέει: Πηγή πηγούλα, δώσε μου νερό. Η κοτούλα είναι πάνω στο καριδόβουνο και έχει ένα μεγάλο καρίδι και κοντεύει να πνιγεί. Και η πηγή το λέει: Άντε πρώτα στην νυφούλα και πέστε να μου δώσει λίγο κόκκινο μετάξι. Τρέχει ο κόκορα στην νύφη και τη λέει: Νύφη νυφούλα, δώσε μου κόκκινο μετάξι. Να το δώσω στην πηγή να μου δώσει νερό, να το πάρει στην κοτούλα μου πάνω στο καριδόβουνο που κοτώπι ένα καρίδι μεγάλο και κοντεύει να πνιγεί. Και νύφη του λέει: «Άντε πρώτα να μου φέρει το στεφάνι μου, απόμενα πιασμένο στα κλαδιά ενό δέντρου. Τρέχει ο κόκορο στο λιβάδι, βρίσκεται ένα δέντρο, ξεκρεμάει το στεφάνι από το κλαδί και το φέρνει στην ύφη. Η νύφη του δίνει το κόκκινο μεταξύ και το φέρνει στην πηγή και η πηγή του δίνει το νερό. Τρέχει ο κόκορο με το νερό και φτάνει στο καρδιάβονο και πάει να το δώσει στην κοτούλα του. Αλλά στο μεταξύ η κοτούλα είχε πηγή και ήταν ξαπμένη η καταγήσα Άρχισε τότε να κλαί το κοκοράκι, να κλαίει που όλα τα και όλα τα και μαζί του την κοτούλα. Και έξι ποντικάκια έφτιαξαν μια άμαξα μικρή να κουβαλήσουν την κοτόλα στον τάφο τη. Την έφτιαξαν και ύστερα ζέστηκαν να την ασύρουν. Και ο κόκορας ανέβηκε στη θέση του άμαξα. Και τα οδηγεί. Στον δρόμο που πήγαινε, βρίσκουν την Αλεπού. Για πού το έβαλε κοκοράκι, Πάνω να θάψω την κοτόλα μου. Να έρθω κι εγώ μαζί σου. Έλα, αλλά κάτσε πίσω στην άμαξα. Είσαι βαριά, πολύ βαριά και τα λαγά μου είναι, μακρι, είναι μικρά. Στρογγυλοκάθεται λοιπόν από πίσω ο κυραμάρου και πιο πίσω ο και πιο πίσω η αρκούδια και πιο πίσω το ελάφι και πιο πίσω το λιοντάρι και όλα τα ζώα του δάσους. Και έτσι πήγαιναν ώσπου έφτασαν σε ένα ποταμάκι. Τι θα κάνουμε τώρα, ρωτάει το κοκοράκι. Πώς θα περάσουμε απέναντι. Την ακούει το άχυρο που έπλεε στο νερό και λέει. Θα φτιάξω εγώ γέφυρα και θα περάσετε από πάνω μου. Αλλά μόλι τα έξι ποντικάκια πάτησαν απάνω του, γλίστησε το άχυρο και τα και έπεσαν στο νερό και πήγαιναν όλα. Και ο κοκόρα είχε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Έρχεται τότε ένα κάρβονο και λέει: Εγώ είμαι μεγάλο, μπορείτε να πατήσετε πάνω μου και να περάσετε. Και γέρνει πάνω από το ποταμάκι μόνο που ήταν άτιγο και κούμπησε το νερό και σφύριξε και έζησε και πέθανε. Βλέπεται συμφορά μια πέτα και του λυπήθηκε και κοιλάει και λέει στο κοκοράκι: Εγώ θα σε βοηθήσω και πέφτει στο νερό. Μια και δύο κόκκορα, σέρνει μόνο του την άμαξα και την τραβάει και την περνάει απέναντι και αυτήν και την πεθαμένη κοτούλα του. Όταν όμως άρχισε να τραβάει και να περάσει και τους άλλους από πίσω, το βάρος των νίκησε και βρέθηκαν όλοι στο νερό και πνίγηκαν. Μόνος το πόμον, κόκκορα, με την κοτούλα του πεθαμένη, και μόνο του την έθαψε. Τη έσκαψε το λάκο και την έθαψε, και μάζεψε χώμα και τη έβαλε από πάνω ένα μήνυμα. Τώρα τελείωσε, και πάνω. Και την έκλαιγε και την έκλαιγε, ώσπου ξεψύχησε κι αυτός. και έτσι πέθαναν όλοι και πήγανε καλά τους. Αστείος. Μια φορά και έναν καιρό έγινε πόλεμος μεγάλος και όταν ο πόλεμος μεγάλωσε και τελείωσε όλοι οι στρατιώτες απολύχθηκαν ανάμεσά τους και ήταν ο Πάτερ αστείο. Τούτουσαν λοιπόν μια κουραμάνα και τέσσερις πεντάρες λεφτά και τον έδιωξαν Πήρε και αυτός το δρόμο και πήγαινε και εκεί που πήγαινε συναντάει τον Άγιο Πέτρο που είχε ντυθεί ζητιάνος και καθόταν και όταν ο Πάτερ Αστείο πέρασε από κοντά του του γύριψε λ Καλέ μου ζητιάνε, το αποκρίθηκε εκείνο. Τι να σου δώσω. Ήμουν στρατιώτης και απολύθηκα και άλλο τίποτα δεν μου έδωσαν παρά μια μικρή κουραμάνα και τέσσερι πεντάρες λεφτά. Και όταν μου τελειώσουν θα πρέπει να ζητιανέψω σαν εσένα. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι, κάτι θα σου δώσω. Κόβε λοιπόν την κουραμάνα στα τέσσερα και του δίνει το ένα κομμάτι στον Απόστολο μαζί με τη μια πεντάρα. Ο Άγιος Πέτρος τον ευχαρίστησε. Και προχώρησε λιγάκι, παρακάτω πήρε τη μορφή άλλη. Σαν Ζητιάνο πάλι και στάθηκε να τον περιμένει. Και όταν ο στρατιώτη έφτασε μπροστά του το ζήτησε πάλι λέμοσενή. Ο πατεραστήριο είπε ξανά τα ίδια και έδωσε ένα κομμάτι ψωμί και μια κουραμα... ένα κομμάτι ψωμί και μια. Πεντάρα. Ο άγιο Πέτρος τον ευχαρίστησε και έφυγε, αλλά λίγο πιο κάτω κάθισε και να τον περιμένει για τρίτη φορά πάλι σε ζητιάνο. Ο πατεραστήριο του έδωσε και το τρίτο κομμάτι ψωμί και την τρίτη πεντάρα. Και ο Άγιο Πέτρος τον ευχαρίστησε. Και ο πατεραστήριο απόμενοι με ένα κομμάτι κουραμάνα και μια. Πεντάρα όλη και όλη. Μπήκε τότε σε ένα παντοχέο και έφερε τον κουραμάνα του και την πεντάρα του αγόρασε μπύρα να πιει. Όταν απόστασε στο φαϊκό το πιωτό του, συνέχισε τον δρόμο του και πάλι ο Άγιο Πέτρο που ήταν τώρα ντυμένο σε παλιού στρατιώτε κι αυτό. Και τον σταματάει και του λέει: Καλή σου μέρα, σύντροφο. Μήπω βρίσκεται κανένα κομμάτι ψωμί και καμιά πεντάρα για να πιω μια μπύρα να ξεδιψάσω. Ε, πού να τα βρω. Όταν απολύθηκα δεν μου δώσανε παρά μια κουραμάνα και τέσσερι πεντάρε. Τρει ζητιάνε βρήκα στο δρόμο μου και έδωσα στον καθένα του ένα κομμάτι από το ψωμί μου και μια πεντάρα. Τέλος, στάθηκα και σε ένα παδοχείο να ξαποστάσω και έφεγα το τέταρτο κομμάτι και είπε και μια μπύρα με την πεντάρα μου. Τώρα οι τσέπε μου είναι αντιανές, και αφού κι εσύ δεν έχει τίποτα, μπορούμε να βγούμε μαζί στη ζητιανιά. Αμπά, δεν είναι ανάγκη, αποκρίθηκε ο Αγίο Πέτρο. Κάτι ξέρω από την τέχνη του γιατρού, και έτσι μπορώ να βγάλω λεφτά όσα θέλω. Εγώ όμω, είπε ο δεν έχω ιδέα από γιατριά φάρμακα. Θα πάω λοιπόν μονάχο μου να ζητιανέψω. Όχι, έλα μαζί μου, του λέει ο Αγίο Πέτρο, και από ό,τι βγάλω, θα έχει μισά. Εντάξει και παραεντάξει. Συμφώνησε ο, ο πάτερας Τείο και πήρανε μαζί το δρόμο και περπατούσαν. Πάνε και πάνε και φτάνουν σε ένα χωριατόσπιθο και ακούνε από μέσα φωνέ και κλάματα. Μπαίνουν και βλέπουν τον άντρα άρρωστο του θανατά, έτοιμο να ξεψυχήσει, και τη γυναίκα του να κλαίει και να δέρνεται και να τον αμερολογάει. Άσε τα κλάματα και άσε τα αμερολόγια, τη λέει ο Άγιο Πέτρο, και εγώ θα τον κατρέψω τον άντρα σου. Και βγάζει ένα μπουκαλάκι γιατρικό από το δισάκι του και κάνει τον άρρωστο στη στιγμή καλά. Τόσο που σηκώθηκε και ήταν γερό και δυνατό όπω πρώτα. Άντρε και γυναίκα τότε έκαναν χαρά μεγάλη και έλεγαν: Πώ να σε ευχαριστήσουμε, πώ να σου το αποδώσουμε το καλό που μα έκανε. Και ο Άγιο Πέτρο όμω δεν ήθελε τίποτα να πάρει, και όσο πιο πολύ επέμειναν οι ερχορικοί, τόσο πιο πολύ αρνιόταν. Είδε και από το πατεραστή, ώστε τον σκουρτάει στα πλευρά και του λέει: Πάρε κάτι βρέφου δεν έχουμε να φάμε. Και μετά πολλά, η γυναίκα φέρνει ένα αρνάκι και το δίνει στον Άγιο Πέτρο, μα εκείνο δεν το παίρνει. Πάλι το σκουντάει ο πατέρα Αστίο και του λέει στα Πάρω το χριστιανέμα, αφού δεν έχουμε να φάμε. Και λέει τότε ο Άγιο Πέτρο: Καλά, θα το πάρω το αρνάκι, αλλά δεν μπορώ να το κουβαλήσω εγώ, αφού το θέλει, πρέπει να το φορτωθεί στην πλάτη σου. Θα το φορτωθώ και θα πω και ένα τραγούδι, με ο πατέρα Αστίο: Γε δίνει μια και το φορτώνει στον ώμο του. Και συνέχισαν τον δρόμο του ώσπου έφτασαν σε ένα δάσο και το αρνιέ είχε γίνει πολύ βαρύ στο σώμα του Και όπω πεινούσε, λέει στον Άγιο Πέτρο: Κοίτα, έχει ένα να ψήσουμε το αρνιέ και να το φάμε. Όπω θέλει, αποκρίνεται. Ο Άγιος Πέτρος. Μετά πολλά έφτασε στα αυτιά του στο μαντάτο πως η βασιλοπούλα πέθανε. «Τα βλέπεις» τον έβαλε μπροστά το Πάτερ Αστείος. «Έτσι όπως σε ενώσουν αργήσαμε και τη την ευκαιρία». «Εσύ φτές, «Σώπα» του λέει ο Άγιος Πέτρος. «Και δεν ξέρω μόνο να κατέβω το αρρώστες παρά και τους νεκρούς ενασθένου αφού το λες». «Εσύ είχασε τότε ο Άγιος Πάτερ αστείος. Έτσι Έτ Αλλά να ξέρει με αυτή τη δουλειά θα πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον το μεσό βασίλειο. Μια και εδώ πάνε στο παλάτι και βρίσκουν όλου βουτυγμένου σε πένθο. Και ο Άγιο Πέτρο παρουσιάζεται στο βασιλιά και του λέει: Πώ θα αναστήσει τη τη θηγατέρα του. Τον πάνε στη νεκρή, και αφού ζήτησε ένα τσουκάλι νερό, του έβγαλε όλου από το δωμάτιο και κράτησε κοντά του μονάχο τον μπάταρα αστείο. Πιάνει τότε και κόβει τα χέρια και τα πόδια τη πεθαμένη Βασιλοπούλα, τα ρίχνει στο νερό, ανάβει φωτιά και τα βράζει. Και όταν έβρασε τόσο που ξεκόλλησε το κρέα από τα κάκουλα, τα βγάζα από τσουκάλια και τα στείνει στη σειρά πάνω στο τραπέζι στη σωστή του θέση και στη τάξη. Και όταν τελείωσε λέει τρει φορέ, στο όνομα τη Αγία Τριάδας, είναι κρίση Και με την τρίτη η Βασιλοπούλα σηκώθηκε, δυνατή, γερή και όμορφη όπω πρώτα. Χαρά μεγάλη έκανε ο Βασιλιά και είπε στον Άγιο Πέτρο: Πε μου τι θέλει και θα σου το δώσω, ακόμα και το μισό μου Βασίλειο. Και ο Άγιο Πέτρο αποκρίθηκε: Δεν θέλω τίποτα. Μα είσαι τελείω βλάκα, είπε με το νου του ο πατέρα Αστίο και το έδωσε μια γερή στα πλευρά, λέγοντα: Μην είσαι καζό, Σπάρτα, και αν δεν το θέλει εσύ, το παίρνω εγώ. Ο Άγιο Πέτρο δεν εννοούσε να πάρε τίποτα. Γιατί όμω ο Βασιλιάς, Πασουάλλος, κάτι ήθελε και έβαλε το θησαυροφυλάκιό του ανοιχτό και του γέμισε το γελίο του με χρυσάφι. Και πήραν πάλι το δρόμο και έφυγαν και και έφτασαν σε ένα δάσο. Και ο Άγιο Πέτρο λέει στον πατέρα Αστίο: η ώρα να μπεριστούμε το χρυσάφι. Ναι, αποκρίνεται εκείνο. Α το μοιράσουμε. Πιάνει τότε ο Απόστελο και μοιράζει το χρυσάφι στα τρία. Μα τι τον έπιασε πάλι, αναρωτιέται ο πατέρα Αστείο. Μοίρασε το, το χρυσάφι στα τρία, ενώ δεν έμασταν παρά μονάχα δύο. Και ο Άγιο Πέτρο λέει: Το μοίρασε σε τρία είσα μερδικά το χρυσάφι. Ένα για σένα, ένα για μένα και ένα για αυτόν που έφαγε του αρνιού την καρδιά. Και ο πεταγιάει ο πατέρα Αστείο: Εγώ την έφαγα και παίρνει μέσα στο χρυσάφι και το χώγει στο γυλιό του. Πίστεψε με, αδερφέ, εγώ την έφαγα. Μα πώ γίνεται, ρωτάει ο Πέστρο. Ο Άγιο Πέτρο, εσύ δεν ξέρει ότι τα αρνιά δεν έχουν καρδιά. Μα τι λε, αδελφέ μου, το αρνιά έχει καρδιά όπω όλα τα άλλα ζώα. Γιατί να μην έχει. Καλά, εντάξει το αποκρίνει το Άγιο Πέτρο. Κράτα όλο το χρυσάφι για Εγώ όμω δεν μείνω άλλα μαζί σου και θα τραβήξω μονάχα στον δρόμο μου. Όπω θα είσαι, αδελφέ μου, του λέει ο Πάτερα πάτερ Στο καλό. Και ο Άγιο Πέτρο πήρε άλλο δρόμο και ο Πάτερα Αστείο είπε με το νου Καλύτερο που έφυγε γιατί ήταν παράξενό και ολόκοτο άνθρωπο. Και είχε πια χρυσάφι, αλλά δεν ήξερε να το κρατήσει Στη τσέπη του, γρήγορα το χάρισε, το ξόδευσε, το σπατάλησε και πριν και πέρασε πολύ καιρό, βρέθηκε πάλι άφραγκο με τι τσέπε τη Αδριανέ. Και Και όπω προχωρούσε, έφτασε σε μια χώρα, και άκουσα ότι η Βασιλοπούλα μόλι είχε πεθάνει. Όπα σκέφτηκε αμέσω. Βρήκα τι θα κάνω. Θα πάω να την αναστήσω και θα ζητήσω πληρωμή. Παρουσιάζεται λοιπόν στο Βασιλιά και του λέει ότι μπορεί να αναστήσει την πεθαμένη Βασιλοπούλα. Ή ακούστα τώρα βασιλιά για ένα παλιό στρατιώτη που γύριζε σε βοηθήσει και χωριά και έξερα να στέγει νεκρού. Και σκέφθηκε πω ίσω να ήταν αυτό. Επειδή όμω δεν το είχε μισοσύνη, κάλισε πρώτα του σοφού του και του συμβουλευθηκε. Και αυτοί του είπαν πω δεν είχε τίποτα να χάσει, αφού έτσι καιλιώσει δικατέρα το είχε πια πεθάνει. Ζητάει ότι ο πάτερα στήσεων να τσουκάλει νερό, του βγάζει όλου έξω από το δωμάτιο, κόβει τα χέρια και τα πόδια τη συνεκρή, τα ρίχνει στο νερό και να τη φωτιά να βράσει, όπω ακριβώ είχε δει να κάνει ο άλλο πέτρο. Το νερό έβγασε, το κρέα ξεκόρισε από τα κόκαλα και εκείνο τα Τα έβγαλα από το τσουκάλι και τα άπλωσε στο τραπέζι, αλλά δεν ήξερε με ποια σειρά και τάξη να τα στρώσει και τα έβαλε όλα ανακατεμένα. Στάθηκε όμω μπροστά του και είπε: Στο όνομα τη Αγία Τριάδα, νεκρή, σήκω πάνω. Είπε τα λόγια τρει φορέ, αλλά τα κόκκαλα δεν σάλεψαν από τη θέση του. Τότε είπε άλλε τρει φορέ και άλλε τρει τίποτα. Σήκω πάνω, παλιοκόριτσο, φώναξε τότε. Σήκω επάνω, η δεμή θα το μετανιώσει πικρά. Δεν πρόλαβε να ξεστομίσει τα λόγια και να από το παράθυρο, ο Άγιο Πέτρε που είχε πάρει πάλι τη μορφή του παλιού Δε άνθρωπε, αθεόφοβε, τι πα να κάνει, πώ θα στεθεί η νεκρή έτσι πω τα βαλέ ανάκατα τα κόκαλά τη. Αδερφέ, έκανα το περού από το χέρι μου, αποκρίθηκε ο πατέρα Αστείο. Θα σε βοηθήσω για τελευταία φορά, του λέει ο Αγίο Πέτρο. Αλλά να ξέρει πω αν ξανακάνει κάτι τέτοιο πα χαμένο, και ακόμα μην τολμήσει να πάρει το παραμικρό από τη Βασιλιά το καλό που σου θέλω. Και βάζει στη σωστή σειρά τα κόκαλα τη Βασιλοπούλα και λέει φορέ, στο τη Αγία Τριάδα νεκρή σικοπάνω. Και η Βασιλοπούλα σηκώθηκε και ήταν γερή και δυνατή και όμορφη όπως πρώτα. Έφυγε τότε ο Άγιο Πέτρο από το παράθυρο και ο Πάτερα Αστείο χάρηκε που όλα πήραν καλό τέλο, μόνο που καθόλου του το άρεσε να φύγει με άδεια χέρια. Θα ήθελα να ξέρω, είπε με το νου του, ποια βίδα του έχει στρίψει αυτό νου του τρελού. Με το ένα χέρι μου δίνει και μετά άλλο μου τα παίρνει πίσω. Πάει, δεν έχει μυαλό. Και ο Βασιλιά τρελάθηκε από τη χαρά του που ήταν ξανά την κόρη του ζουτανή, και πρόσεξε το Πάτερα να ζητήσει το τραβάει η καρδιά του. Και ο Δίστηχο τίποτα δεν μπορούσε να ζητήσει. Τα κατάφερε όμω με τι πονηριέ του και με τα μισόλεγα ο Βασιλιά να του γεμίσουν το γελίο χρυσάφι. Και έτσι έφυγε. Και καθώ έβγαινε από τα παλατιού την πύλη, βλέπει ξάφνια μπροστά του τον Άγιο Πέτρο. Μα τι άνθρωπο είσαι εσύ, ρωτάει. Δεν σου είπα να μην τίποτα. Αλλά αντί να ακούσει τα λόγια μου, εσύ γέμισε το γελίο σου χρυσάφι. Τι θέλει να κάνω, αποκριθεί ο Πατέρα αφού μου το γέμισαν. <ΣΣ-> Χωρί να το καταλάβω. Ένα έχω να σου πω. Αν ξανακάνει τίποτα τέτοιο, θα την πληρώσει πολύ άσχημα. Μη φοβάσαι, αδερφέ μου, τώρα έχω αρκετό χρυσάφι. Δεν πρόκειται να κάτσω να ξεπλένω κόκαλα. Ναι, του λέει ο Άικο Πέτρο. Το χρυσάφι θα σου κρατήσει κάμποσο καιρό. Αλλά για να μην ξαναρχίσει τι παλιανθρωπιέ, θα σου δώσω ένα δώρο. Από εδώ και πέρα ο γελίο θα έχει τη μύχη δύναμη μαγική. Και ό,τι λαχταράς θα το βρίσκει μέσα. Και τώρα σου αφήνω και δεν θα με ξαναντί μπροστά σου. Α γίνει το θέλημα του Θεού, είπε ο και πού νομίζει πω θα σε πάρα από πίσω, μισό να πα στο καλό και να μην ξαναγυρίσει. Και αντεπίστευσε λέξη για τη μαγική δύναμη που είχε ο γυλιό του. Την ξέχασε και ούτε που την ξανασκέφθηκε. Πήρε λοιπόν το δρόμο με το Χρυσάβη και το ξόδεψε και το σκόρπου όπω την πρώτη φορά. Και όταν άλλο δεν είχε τη τσέπη σου παρά μόνο τέσσερι πεντάρε, έφτασε σε ένα παντοχίο και πήρε με το νου του. να ξεδρύψω τι πεντάρε μου και να φύγουν να πάνε στο καλό. Και μπήκε μέσα και παρήγγειλε κρασί για τρει πεντάρε και ψωμί για μια πεντάρα. Και εκεί που καθόταν και έπινε. Μερουδιά από χίνε ψητέ χτύπησε τα ρουθούνια του. Και κάνει από εδώ, κάνει από εκεί, βλέπει πω ο ξενοδόχο είχε σουφλίσει δύο χίνε και τι έψινε. Θυμήθηκε τότε τα λόγια του ω τη συντρόφου του και λέει: Δεν χάνω τίποτα να δοκιμάσω. Φεύγει λοιπόν και μόλι δρασκέψει στο κατόφλι, βρέθηκε έξω και λέει: Μακάρι να πετάξουν οι χίνε από τη σούφλα του και να βρεθούν στο γελίο μου. Και αμέσω τον ανοίγει και τι να δει. Μέσα ήταν οι δύο σουφλιστέ χίνε. Μωρέ φώναξε χαρούμενο. Τώρα πια δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και προχωράει σε ένα λιπαδάκι και κάθεται και να φάει. Και εκεί που έτρωγε και φρανόταν έρχονται δύο παλικάρια, δύο τεχνίτε που είδαν τη μια την χίνα ολόκληρη ακόμα και άρχισαν να την τρώνε με τα μάτια από την πείνα του. Ε, με τη μια θα χορτάσω κι εγώ, είπε με τον νου του του φωνάζει, και τότε δίνει την άλλη χείνα και του λέει: «Πάστε την και θα τη φάτε στην ηλιά μου. Την παίρνουν τα παλικάρια και αφού τον ευχαρίστησαν, προχώρησαν, κάθισαν στο παρονοδοχείο, παρέγγελν και μισό καρφάκι κρασί και ένα καρβέλι ψωμί και άνοιξαν τη χείνα να τη φάνει. Τους βλέπει η γυναίκα του ξενοδόχου, πιάνει τον άντρα τη και του λένε: Άντρα, αυτοί οι δύο τρώνε σου σουφλιστεί. Δεν πας αναντίσει μην είναι καμιά από τι δικέ μα. Τρέχει ο ξενοδόχο στο φούρνο, βρίσκει τις χήνε στι φευγάτε. Βρε παλιό κλέφτε του φωνάζει: Τσάμπα θέλετε να μου φάτε τι χήνε μου, ή θα με πληρώσετε τώρα αμέσω ή θα σα κάνω μαύρο στο ξύλο. Δεν είμαστε κλέφτε, του αποκρίθηκαν τα παλιά καράκια. Έξω στο λιβάτι συναντήσαμε έναν παλιό στρατιώτη και αυτό μα χάρισε τη χήνα. Δεν δε θα με κοροδέψετε σε μένα. Ο στρατιώτης πέρασε από εδώ, αλλά φύγησαν τίμιος άνθρωπος από την πόρτα, όπως είστε, χωρίς να πάρει τίποτα. Τον είχα στο νου μου. Εσείς είστε κλέφτες και θα πληρώσετε. Επειδή όμως λεφτά να τον πληρώσουν δεν είχαν, πήρε τη μαγκούρα του και του έκανε του αλατιού. Ο πάτερας Τίος τράβηξε το δρόμο του και έφτασε σε έναν τόπο με ένα ψηλό πύργο, πλούσιο και ένα πανδοχείο φτωχό. Μπήκε λοιπόν στο πανοδοχείο, γύριψε το για τη νύχτα, αλλά ο ξενοδόχο δεν είχε να το δώσει. Είναι όλα γεμάτα με σπουδαίους αφεντάδε. Είναι ένα πορύκον, είπε τότε ο πατέρα Πού έρχονται όλοι εδώ και τον πάνε στον πύργο απέναντι. Αν δεν είναι και τόσο εύκολο, το τοπάντησε ο ξενοδόχο. Όσοι μπήκαν εκεί μέσα να κοιμηθούν δεν ξαναβγήκαν ζωντανοί. Αφού μπήκαν κι άλλοι, θα πω κι εγώ, λέει τότε ο πατέρα Αστείο. με τα μετανιώσει, τον σεβούλεψε ο ξενοδόχο. Μέχρι να το μετανιώσω, έχουμε καιρό ακόμα, του λέει ο πατέρα μου εσύ το κλειδί, δώσ' μου και φαΐ και πιωτό και εγώ θα δοκιμάσω. Κι έτσι και έγινε. Πήρε ο πατέρα Αστίο το κλειδί και το φα και το πιωτό και πήγε στον πύργο. Έφαγε, ήπια με την καρδιά του και όταν νίστηξε, πλάγισε κατάχαμα και έκλεισε τα μάτια του γιατί κρεβάτι δεν υπήρχε. Σε λίγο τον πήρε ύπνο. Την νύχτα όμω ξύπνησε από μεγάλο σαματα και είδε εννιά κακάσχημου διαβόλου που είχαν κάνει κύκλο γύρω του και χώρευαν. Και ο πατέρα είπε, Χορέψτε ό θέλετε από πάνω μου. Μην πέσετε. Και χόρευαν οι διαβόλια και όλο κοντά το ερχόταν. Ώσπου έχωσαν τα συχαμένα τους ποτάρια στη μούρη του. Βρε κακό που, που κακό να έχετε. Διάβολοι που του σατανά. Φευγάτε σας είπα. Φόνεξε ο Πάτερας Τίος. Εκείνη όμως το χαβά τους. Βρε, να σας πάρει και να σας σηκώσει. Θύμωσε τότε ο στρατιώτης. Μα και αρπάζοντας ένα καρρεκλοπόδαρο άρχισε να τους χτυπάει. Αλλά ακόμα και ένα παλιός στρατιώτη δεν μπορεί να τα βάλει εύκολα με διαβόλους. Χτύπαγε τον έναν μπροστά του και άλλο άλλοι τον έπαιρναν από πίσω και τον τρεβούσαν από τα μαλλιά και τον χτύπαγαν. Βρε διαβόλου κάλτσες, από τον πόνο, πατέρα αστείο. Φτάνει πια, το παραξηλώσετε, εμπρό μάρ. Μέσα στο γυλίο μου και εννιά, ο ένα μετά τον άλλον. Και τσουπ στη στιγμή έγινε πω το είπε. Και έδισε το γυλίο και τον πέταξε σε μια γωνιά και και όταν τον βρήκαν γερό και δυνατό και αγοροξυπνημένο, από όρισαν και ρώτησαν: Δεν σε υπήρξαν καθόλου τα φαντάσματα. Ε, όχι, δεν με πήραξαν», αποκρίθηκε ο πατέρα Αστείο. Αλλά τα τσουβάλια όλα μαζί στο γελίο μου και τώρα μπορείτε μια χαρά να ξαναγύρισετε στον πύργο σα. Τον ευχαρίστησε τότε ο Άρχοντα και του έκανε πλούσια δώρα και τον παρακάλεσε να μείνει κοντά τόσο ήθελε, για να μπει στη του του. Όχι, απάντησε ο πατέρα Είμαι μαθημένο να γυρίζω σε πολιτείε και χωριά. Θα συνεχίσω το δρόμο μου. Και έφυγε και έφτασε σε ένα σιδερά. Και εκεί έβγαλε το γιου από τον ώμο του, τον ακούμπησε πάνω στο αμόνι και παρακάλεσε το σεντερά και του παραγιού του να βάλουν τα δυνατά του και να χτυπάνε τι βαριέ. Και έτσι και έγινε. Και οι διαβόλια έβαλα τι φωλέ και όλιαζαν και σήκωσαν κακό μεγάλο. Στο τέλο άνοιξε ο στρατιώτη το γιλό του και ο 8 είχα πεθάνει, ένα μόνο χωμένο σε μια γονήτσα είχε σωθεί. Και αμέσω γρίστσε έξω και τράβηξε γραμμή για την κόλαση. Και ο πατεραστήριο συνέχισε να ταξιδεύει και να γυρίζει τον κόσμο. Και οποιο ξέρει τι ιστορίε του θα έχει πολλέ να λέει. Μετά πολλά γέρασε και έγινε πια το τέλο του. Σηκώνονται λοιπόν και πάει σε ένα ρεμίτι, άνθρωπο πολύ ευλαμπικό και θεοβου... θεοβουμένο και του λέει: Κουράστηκα να γυρίζω από εδώ και από εκεί. Θέλω να δοκιμάσω τώρα να πάω στο βασίλειο των ουρανών. Δείξε μου τον δρόμο. Και ο ρεμίτη του λέει: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένα είναι φαρτή και άνατο και γεμάτο διασκεδάσει, αλλά οδηγεί στην κόλαση. Ο άλλο είναι στενό και δύσματο, αλλά οδήγησε στο παράδεισο. Και οι δύο όμω φτάνουν ω τον ουρανό. Δεν είμαι χαζό να πάρω το στενό από μονοπάτι, είπε τότε με το νου του πατέρα αιστείο. Και ετοιμάζεται για το ταξίδι και παίρνει τον δρόμο του Φαρδί και τον άνετο. Έτσι λοιπόν, παίρνει τον δρόμο το δρόμο του φαρδύ και τον άνετο και φτάνει στο τέλος σε μια θεωρώτη κατάμαυρο πύλη που ήταν πύλη της κόλασης. Χτυπάει και το φύλακας να δει ποιος είναι. Αλλά μόλις είδε τον πάτερα αστείο, τάχασε με την τρομάρα του. Γιατί ήταν ο ένατος διάβολος που είχε γλιτώσει από το γυλίο του. Κλειδώνει και κλειδαμπαρώνει λοιπόν και τρέχει στον ανώτερο από όλο του διαβόλεις και του λέει «Έξω από την πόρτα περιμένει κάποιο με ένα γελιό και θέλει να μπει μέσα, αλλά μην τον αφήσετε, είμαι τίποτα στον κόσμο, γιατί θα χώσει στην κόλαση ολάκυρη στο γελιό του και πάμε χαμένοι. Εμένα με είχε πιάσει μια φορά και είδα και έπαθα να βγω ζωντανός από τα χέρια του». Έστειλα λοιπόν και τον έλεγε τον πάτερ αστείο και του είπαν, στην... του είπαν ότι στην κόλαση δεν είχε θέσει και αυτόν. Αφού εδώ δεν με θέλουν, συλλογίστηκε, α δείξω μια ματιά στον παράδεισο, μου πω εκεί βρεθεί η θέση για μένα. Στο κάτω-κάτω, κάπου πρέπει να πάω κι εγώ. Κάνει λοιπόν τη στροφή και φεύγει και προχωράει προ τα κάτω και πάει στην πύλη του Παραδείσου και τη χτυπάει. Έτυχε λοιπόν ο κάθετε φλουρό στην πύλη ο Άγιο Πέτρο. Ο Πάτερ Αστίο τον γνώρισε αμέσω και είπε με τον νου του: Μου αρέσει κάποιο παλιό φίλο, σίγουρα θα με Όταν όμω τον είναι ο Άγιο Πέτρο αγρίωψε. Τον μάστη έρχεσαι στον παράδεισο του είπε, άσαμε τρεφέ να πάω να μπω. κάπου πρέπει να πάω κι εγώ. Άρ μου να ανοίξει την πόρτα στην κόλαση, δεν θα σου χτυπούσε την πόρτα. Όχι, απάντησε ο ίδιο πέτρο. Δεν σα αφήνω να μπει μέσα. Ο κόσμο να χαλάσει. ε Αφόντε με αφήνει, του λέει ο πατραστή, πάρεπε το γιολιό σου, δεν θέλω να έχω τίποτα δικό σου. Δώσε μου τον", του λέει ο ίδιο πέτρο. Και ο πατεραστήριο του δίνει το γιου μέσα από τα κάγκελα τη πόρτα, και ο ίδιο πέτρο τον παίρνει και τον κρεμάει στη ράκη τη καρέκλα του. Παιτέται το πατραστήριο και του λέει, Μακάρι να μου κι εγώ μέσα στο γιλιό μου. Και ο πτσιστημιβέθηκε μέσα στο γελιό, μέσα στον παράδεισο Και ο Άγιος Πέτρος, θέλω και εμεί, τον δέχτηκε
2: Το ξύλινο αλογάκι φτάνει Κάτω από τη χέτη τη χρυσή. Ποια όνειρα ξανά θα κάνεις; Ποια τύχη που έχασες θα βρεις. Βρέχει ουρανός ποτάμι Μόβ και γαλάζια για σένια Σαρώδης πάει αυτό το βράδυ πιάθαμε θα με πάρει αγκαλιά Σαρώδης πάει αυτό το βράδυ ποιά θα με πάει αγκαλιά ανάβει σβήνει το φεγγάρι σαν φαναράκι στη σιωπή το σπίτι όλο περπατάει τα σύννεφα τα ακολουθεί και γράφω με λευκό μελάνι πάνω στο μαύρο το χαρτί Σαρώδης πάει αυτό το βράδυ, πια θα μου δώσει ένα φίλι. Σαρώδης σπάει αυτό το βράδυ, πια θα μου δώσει ένα φίλι. Στο βάλ το φολό λιμάει, στο ύπνο την κοφτή πλαγιά. Ξήνα λόγα φτάνει για να μας πάρει μακριά, 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 μακριά. μουν είδα όνειρο τρελό, μυρμυγκάκι πια δεν ήμουν μαλλιωτάρι τρομέρο. Τέρμα πια η οσφυαλγία πάνε πια τα αρθρίτικα. και στην πλάτη κουβαλά όχι τη με χρυσά μαλλιά. Κι μου δεν είναι τώρα τόσο τα μικρά Και στις άκρες έχω νύχια μητέρα και κοφτερά Το χαμαλί πια δεγάνο Η τόσα απ' τη δουλειά Και τα ζώα όλα τριγύρω με φωνάζουν βάση. Δεν ακούω μου λε και δεν είχα λαλιά Τώρα άγρια φωνάζω κι όλοι πάνε στον Μα ξυπνώ κι όλα αλλάζουν πάντα νύχια τα μαλλιά Μυρμήκα γύρμα ακόμα άντε πίσω στα παλιά
5: Στον αέρα
3: βούριζαν σαν το μελίσι,
7: μην αγκείς,
3: έχει αρχίσει. Και το βράδυ και οι κουρασμένοι και δύο δίγονοι σταγμένοι, ζήταγαν απ' το κοτσίλυφι να τους πει Aguro
1: Κερός Γιάννη. Ο Γιάννη δούλεψε 7 χρόνια στον Αφέντη του και ύστερα του είπε Αφέντη, ο καιρό πέρασε, θέλω να γυρίσω στη μάνα μου, πλήρωσα μου και θέλω να φύγω. Ο Αφέντη του αποκρίθηκε. Δούλεψε στη μία και πιστά. Και όμω και όπω εγώ έμεινα ευχαριστημένο από τη δουλειά σου, έτσι και εσύ θα μείνει ευχαριστημένο από την πληρωμή σου. Και του δίγενε ένα κομμάτι χρυσάφει μεγάλο σε το κεφάλι του Γιάννη. Βγάζει ο Γιάννη στο μαντίλι του, τη λίγη το χρυσάφι, το φορτώνει στο ώμο του και μια και δύο τραβάει για το σπίτι του. Εκεί λοιπόν που πήγαινε και όλα περπατούσε μια το ένα πόδι μια το άλλο, βλέπει στον δρόμο του έναν καβαλάρι που προχωρούσε ωραίος και ξεκούραστο πάνω στο λογό του. Αχ, του λέει τότε ο Γιάννης, δυνατά: Τι ωραίο πράγμα που είναι να πηγαίνει καβαλά στο άλογο, κάθεσαι ωραίος ξεκούραστος και σου δέσαι κοντά αυτέ τι δε χαλά τα σου και φτάνει πιο γρήγορα εκεί που θέλει. Τον άκου ο καβαλάρι και ρωτάει. Γιάννη, γιατί πα με, τα... με τα πόδια. Ε, τι να κάνω, αποκρίθηκε ο Γιάννη. Πρέπει να γύρω στο σπίτι και αυτό έχω το φόρτο μου στο όνομα μου. Είναι χρυσάφι, βέβαια, αλλά τι τα θε, είναι βαρύ και η πλάτη μου πονάει και ο σβέρκο μου έχει πιαστεί. Άκου να σου πω. Θέλει να αλλάξουμε, Εγώ θα σου δώσω το λογό μου και θα μου δώσω το φόρτο μου με το χρυσάφι σου. Μόλι μου την καρδιά, λέει ο Γιάννη. Αλλά να ξέρει πω θα κουραστεί να το κουβαλά. Ο καβαλάρη πήρε το χρυσάφι, ανέβεσαι το Γιάννη στη σέλα του δώσε τα στο χέρι και του δ για να τρέξει πιο γρήγορα, πρέπει να χτυπήσει τη γλώσσα σου και να κάνει hop-hop. Ο Γιάννη λοιπόν πήγε καβάλα και ήταν πολύ χαρούμενο που δεν είχε πια να κουβαλάει και να περπατάει. Σε λίγο όμω είπε με το νου του, Γιατί δεν μην πάω λίγο πιο γρήγορα, και άρχισε να πλαταγίζει τη γλώσσα του και να φωνάζει hop-hop, το άλογο. Άρχισε αμέσω να καλπάζει και πριν προλάβει να μετρήσει τρία, ο Γιάννη βρέθηκε πεσμένο στο χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Και το άλογο θα ήταν φευγάτο, αν δεν το έπιανε ένα χωρικό που ερχόταν από τον δρόμο, σέρνοντα τη γελάδα του. Ο Γιάννη ο Κακομήρη ψάχτηκε μην είχε σπάσει τίποτα και, πονώντα όλο το κορμί, κατάφερε μετά πολλά να σηκωθεί. Και στενοχωρημένο όπω ήταν, είπε στο χωρικό: Κακό πράγμα το αντίστροπο το άλογο που σε κλωτσάει και σε τεινάζει και σε ρίχνει κάτω και σου σπάει το σβέρκο. Δεν ξανανεμμένο πάνω του θα με... που να με πληρώνουν. Ζηλεύω σένα και τη γελάδα σου. Τι ωραία και σίγουρα που περπατά από πίσω τη και έχει το γάλα σου, το τυρί σου και το βουτυράκι σου κάθε μέρα. Τι δεν θα για να αποκτήσω μια τέτοια γε... γελάδα. Ε, αφού το θες τόσο το πολύ, του λέει χωρικό, έλα να αλλάξουμε. Σου δίνω τη γελάδα και παίρνα το άλογο. Ο Γιάννη πετάχ... δέχτηκε όλο χαρά. Δίνει λοιπόν ο χωρικό, μια ανεβαίνει πάνω στο άλογο και γίνεται καπνό. Πάλι λοιπόν ο Γιάννης με την ησυχία του και στέλνει και τη γελάδα του και συλλογίζεται τι καλά που έκανε και άλλαξε το παλιάλογο. Λίγο ψωμί πάντα θα βρίσκω. Και τότε θα έχω και το τυρί μου και το βουτυράκι μου και θα τρώω μια χαρά. Και όποτε δεν θα αρμέγω την γελάδα και θα πίνω γάλα. Καρδιά μου, τι άλλο θέλει. Και εκεί που πήγαινε, φτάνει σε ένα παντοχείο και σταματάει να εξαποστάσει. Τρώει ότι είχε το δισάκι του, και το μεσημεριανό του και το βραδινό του. Και με τι τελευταίε δεκάρε του αγοράζει μισό ποτήρι μπύρα. Ύστερα παίρνει πάλι τη γελάδα του και φεύγει. Και συνεχίζει το δρόμο του και το χωριό τη μάνα του. Η ζέστη ήταν τρομερή, και όσο μεσημέρειαζε τόσο χειροτέρευε. Και ο Γιάννη βρισκόταν κατά στον κάμπο, και είχε ακόμα μπροστά του πάνω από μια ωραία και με τον ήλιο κατά κούτελα. Είχε ζεσταθεί τόσο πολύ που η γλώσσα του κολούσε στον ουρανίσκο του. Μικρή ζημιά, είπε το, το στο νου του. Άλλο δεν έχω να κάνω παρά να αρμέξω τη γελάδα μου και να ένα πιο δροστερό γαλατάκι. Τη δένει λοιπόν σε ένα χαμότοδο, και επειδή δεν είχε καντάρα βάζει από κάτω το δερμάτων σκουφί του. Αλλά όσο αν πάσχιζε, γάλα δεν έβαιναν από τα μαστάρια γελάδα. Και επειδή δεν ήξερα από άμερα, από το άρμαγμα. Το ζώο πονούσε και μα αγγιζότανε, ώσπου χάνοντα την υπομονή του δίνει μια με τα πεσηνά του που και τον χτυπάει στα κεφάλια και τον αφήνει ξερό. Κάμπο ώρα έμεινε έτσι, χωρί να ξέρει ποπατάει και που βρίσκεται, ώσπου πέρασε από κι ένα χασάπη που κουβαλούσε με το κάρο τον Αγκουρονόπουλο. Τι είπατε, Βρε Κακομοίρη, του λέει ο Χασάπη, και τον βοηθάει να σηκωθεί στα πόδια του. Κάθε το Γιάννη σου το τα λέει όλα, με τον νίκη και με το σίγμα. Του δίνει τότε ο Χασάπη το φλασκί και του λέει: Πιε μια γουλιά να συνέλθει. Η, γαλαδ... Η γελάδε αυτή δεν κάνει γάλα για είναι γέρικη. Το πολύ πολύ να γεννήσει κανένα μοσχαράκι και μετά θέλει σφάξιμο. «Ωχ, ωχ», σκέφτηκε ο Γιάννη, και τράβηξε τα μαλλιά του να μην του πέφτουν στα μάτια. Ποιο να το έλεγε, Και αν ήμουν στο σπίτι μου, δεν θέλω να την έσφαζε και θα είχαμε κρέα να χορτάσουν και κότε. Εμένα όμω δεν μ' αρέσει το κελοδενό το κρέα, Είναι πολύ στεγνό για τα γούστα μου. Αν είχα ένα γουρνάκι στο δικό σου, δότε μάλιστα. Άλλη γεύση, και έχει και τα λουκάνικα. Άκου να του λέει, Γιάννη, λέει τότε ο Χασάπη, Για χάρι σου και μόνο θα αλλάξουμε, Θα πάρω εγώ τη και σε το γουρούνι. Ο Θεό να σε χει καλά, είσαι πολύ σπουδέ φίλο, του λέει ο Γιάννη, και του δίνει τη γελάδα και παίρνει το κουρούνι και το στέγνει πίσω του με το σκηνί. Και έτσι προχώρησε και πήγαινε και σκεφτόταν ε, τι καλά που το χόταν όλα δεξιά. Και μόλι κάτι το, το άρεσε αμέσω το ξεφορτωνόταν και μόλι κάτι λαχταρούσε, αμέσω το αποκτούσε. Δεν πέρεσε πολύ ώρα και πάτησε στον δρόμο ούτε ένα παλικάρι που κρατούσε παραμάσκαλα μια ωραία και παχιά χείνα. Ευχύθηκαν καλλιέρο ένα στον άλλον και παντει κουβέντε. Και ο Γιάννη δεν άρχισε να το μιλήσει για την του και τις που στο δρόμο. Και το παλικάρι το είπε ότι πήγαινε τη χύνα σε ένα γλίδι για βαπτίσια. «Για πιάστε να δει πόσο βαριά είναι», είπε στο Γιάννη και άπλωσε τη χύνα προς το μέρος του. «Δυο μήνε τη μου σκοτάζουνε. Όποιος τη φάει ψητή θα γλύφει τα δάχτυλά το ακόμα». «Μμμμ», απάντησε ο Γιάννης. «Δεν λέω, είναι παχιά και παχιά, αλλά το κορυνάκι μου δεν είναι άσχημο». Κοιτάζει τότε το παλικάρι, μια από εδώ και μια από εκεί, και στρακουνάει σκεφτικό το κεφάλι του. Άκου φίλε μου, του λέει: Φοβάμαι πω θα έχει μπλεξίματα με το γουρνάκι σου. Από το χωριό που πέρασε έχουν κλέψει το γουρνάκι του, δημαρχα... του Δημάρχου. Και αν δεν μεγελώνουν τα μάτια του, είναι τούτο εδώ το, 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 το γουρνάκι που στερήγει εσύ. Έχουν στείλει ανθρώπου να θα το ψάξουν. Και άμα σε βρούμε με το γουρνάκι στα χέρια, τότε ήλιο μόνο σου. Το λιγότερο που θα πάθει είναι να σε κλείσουν σε κανένα ποντρούμι. Το Γιάννη τον έκουψε κρύος συντρώτας. «Αχ Θεούλη» μου είπε, «Βοήθησε με παλικάρι, ή τα ξέρεις καλύτερα τα κατατόπια εδώ γύρω. Πάρα το γουρνάκι μου και δώσει μου τη χίνα σου». «Δεν με συμφέρει και πολύ», είπε το παλικάρι, «αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να, βοήθητο, να σε αφήσω βοήθητο στην τύχη σου». Και παίρνει το γουρούνι και βάζει φτερά στα πόδια του. Και ο Γιάννης ξέχνισε το σπιά παίρνει τον δρόμο για το χωριό του με τη χίνα παραμάσκαλα. Όσο το σκέφτομαι, είπε στο νου του, καλά έκανα και άλλαξα το γουρνάκι με τη Χίνα. Πρώτα πρώτα το κρέα τη χίνας είναι πιο νόστιμο και πιο τραγανό. Έπειτα θα φτιάξουμε το λίμπο στη σπιχτή που θα μου κρατήσει μήνε. Άσε τα απόπολα που θα γεμίσουμε με το μαξιλάρι μου και θα κοιμάμε σαν ένα γελούδι. Πόσο θα χαρεί η μάνα μου με τη Χίνα. Όταν έφτασα στο τελευταίο χωριό, βλέπει στον δρόμο ένα κονιστή με, το, με τον τροχό του που ακόνιζε μαχαίρια και τρεψαλίδια και τραγουδούσε. Μαχαίρια και ψαλίδια ακονίζω και τη ρότα μου στον άνεμο γυρίζω. Και ο Γιάννη στάθηκε και τον κοίταξε. Και με τα πολλά του μίλησε και του λέει: Καλή σου μέρα, Μάστορα. Ωρα, καλ, ωρα δουλειά, ωραία δουλειά κάνει. Ναι, αποκρίνα το ακονιστή. Ωραία και συμφερτική. Ο ακονιστή έχει πάντα λεφτά στην τσέπη του. Και εσύ, Παλικάρι, που την αγόρισε τη χήνα σου. Είναι παχιά παχιά. Δεν την αγόρισα, την έκανα αλαξιά με το γουρούνι μου. Και το γουρούνι που το βρήκε, το έκανα αλαξιά με τη γελάδα μου. Και την γελάδα την έκανα αλαξιά με το άλογο μου. Και το άλογο το έκανα αλαξιά με το χρυσάφι πιο μεγάλο και από το κεφάλι μου. Και του χρυσάφου σου, α αυτό ήταν πληρωμή μου για τα 7 χρόνια δουλειά. Ωραία τα κανόνε τη, παλικάρι, του λέει ο κονιστής. Αν τώρα μάλιστα καταφέρει να έχει πάντα στην τσέπη σου όσα λεφτά θέλει να ξοδέψει, τότε θα έχει κάνει την τύχη σου, μια και καλή. Και πόσο το πετύχω αυτό, ρωτάει ο Γιάννη, Μα πρέπει να γίνει ακονιστή σαν και εμένα. Το μόνο που σου χρειάζεται είναι μια πέτρα ακονοπέτρα. Αυτό είναι όλο. Θα σου δώσω εγώ μια. Είναι λιγάκι παλιά και τριμμένη, αλλά δεν σου ζητάω τίποτα, μόνο τη σου. Συμφωνή. Και το ρωτά, λέει ο Γιάννη, έτσι θα είμαι πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Αν βρίσκω λεφτά κάθε που βάζω το χέρι στην τσέπη μου, ούτε άλλο θέλω. Δίνει λοιπόν τη Χίνα και παίρνει την ακονόpetρα. Δεν τελειώσαμε ακόμα, του λέει ο ακονιστή. Και παίρνοντα μια πέτρα από την άκρη του δρόμου, τη δίνει στο Γιάννη και του λέει: Θα σου δώσω και μια ακόμη πέτρα πολύ βολική για να αισιώνει τα παλιά καρφιά σου. Πάτε ένα και φύλαξέ την. Ο Γιάννη φορτώθηκε την πέτρα και την ακονόpetρα και με την την καρδιά ξαλαφρωμένη προχώρησε για το χωριό του. Τα μάτια του άστρεφαν από χαρά και όλο μονολογούσε Μα τι ταιρό που είμαι, τι ταιρό που είμαι, ό,τι θελήσω αμέσως αμέσω γίνεται. Μια και όμω περπατούσε από τα χαράματα, κουράστηκε και να στέλνει τα βήματα του. Και επί τον Βασάνιζε αφού είχε φάει νωρί νωρί ό,τι είχε μέσα στο δυσάκι του, νομίζοντα ότι θα είναι εξασφαλισμένο με το γάλα τη γελάδα. Ήταν πια τόσο κουρασμένο που με σκόπο τρινόταν και όλο κοντοστικόταν να ξεποστάσει. Και η πέτρα του φανανών όλο και πιο βαριά στον ώμο του. Άρχισε λοιπόν να συλλογείτε πόσο καλύτερα θα ήταν αν δεν είχε τίποτα να κουβολάει. Σαν σαλιγκάρι έφτασε με τα πολλά σε πηγάδι και κάθισε να εξουκουραστεί και να δροσουσίσει το, το στόμα του με λίγο νεράκι και για να μην χάσει τις πέτρες του, τις άφησε με προσοχή στα χείλη του πηγαδιού. Κάθισε και αυτός και έσκυψε να πει χωρίς να καταλάβει, τις έστρωξε και ένα μέσα στο νερό. Τις βλέπω γέλις με τα μάτια του να πέφτουν και να βουλιάζουν στον πάτο για πατιατεί όρθιος και, και καταχωρούμενο. «Το γονατιστό αρχίζει να προσεύεται και να βγαστεί το Θεό με τα δάκρυα στα μάτια που το έκανε αυτή τη χάρη και τον απάλαξε με το βάρος». «Η Πέτρης είπε μόνο φόρτωμα ήταν, χωρίς κανένα όφελος. Είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο», φώναξε ενθουσιασμένος. «Και με ένα κάρτια, συνέχισε χαρούμενος στον δρόμο του, έφτασε στο σπίτι του και στη μανούλα του».
2: Οι κανάπες πονάει και φωνάζει δυνατά Τα βάρη
0: σηκώνω, είναι πια πάρα πολλά. Ο κύριος, η κυρία, οι γάτες, τα σκυλιά Ο φίλος και οι φίλοι και τα δύο τους παιδιά Όλοι αναστεράζουν, αχ κι όλοι τους ξέφυσουν Όλοι είναι κουρασμένοι, όλοι πάνω μου ξεσπούν Οι σουσούστες μου χρύζουν και βονούν Τα μάξι μαξιλάρια μου βουλιάζουν και βογούν. Μα απ' όλα αυτά τα βάλει για μένα πιο βαριά. Την ικρίνια του κυρίου, τη κυρία στα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ, με πιάνει η αγωνία. Μήπω πάνω μου καθίσουν και νιώσουν αμία. Μήπως το ενδιαφέρον τους κάπως το κέντρυσσο αν με ένα θελατήριο λίγο λίγο τους τριπίσω ή μήπως καλύτερα να μετακόμισω και άλλους πισινούς καινούριους να γνωρίσω να γνωρίσω.
6: Στη χώρα που δεν έχει χρόνο Ούτε φεγγάρι ούτε πρωί Σαν φαναράκι μόνο Ψεύτικο σπίτι από χαρτί Κι είναι γεμάτο από το όνειρά μου είναι πάντοτε αδιανό. Σαν κάστρο στο χαλί της άμμου Υψώνεται στον ουρανό Σκεπή δεν έχει μήτε πόρτα Μόνο παιχνίδια κατοικούν Κι όταν οι κούκλες βγαίνουν βόλτα Οι λύπες Κάποιος μιλάει Κάποιος σωπαίνει Στο κάδρο κάποιος μου γελά Σαν καραβάκι κάποιος δένει Το σπίτι στην ακρόγια Παραμύθια του θυμάμαι και με μια κόκκινη κλωστή. Λύνει και δένει ότι φοβάμαι στο ύπνο τη μεγάλη αυλή. Οι πότες από μπλε μετάξει Την νύχτα διώχνουν μακριά Κάποιος μιλά Κάποιος σωπαίδει Στο κάδρο κάποιος μου γίνει Καν καραβάκι κάποιο δένει το σπίτι στην ακρόαση. Βλέπει τον άλλον τα ταξίδια, βλέπει που τρέχουν βιαστικοί μάγοι. Η πηξίδα δείχνει πως πάντα θα είναι Στη χώρα που δεν έχει χρόνο Ούτε φεγγάρι ούτε πρωί Ένα σπιτάκι φεγγυμό
1: Ο Φτωχό και ο Πλούσιο. Μια φορά και έναν καιρό, όταν ο καλό θεός είχε ακόμα τη συνήθεια να κατεβαίνει μονάχο του στη γη και να τριγυρίζει ανάμεσα στου ανθρώπου, έτυχε και κουράστηκε ένα βράδυ και τον έπιασε νύχτα πριν προλάβει να φτάσει σε ένα παντοχείο. Και στον δρόμο μπροστά του είδε δύο σπίτια, το ένα πέραντι στο άλλο. Το ένα μεγάλο και όμορφο και το άλλο μικρό και, και φτωχικό. Και το μεγάλο ήταν το σπίτι ενό πλούσιου ανθρώπου, ενώ το μικρό ενό φτωχού. Είπε λοιπόν με το νου Θεό. Του δεν του πέσω βάρος. Θα πάνω και με το πλούσιο ή θα το πεσω βάρο, θα πάνε κι με σπίτι του. Και πάει και χτυπάει την πόρτα του. Αμέσω ο πλούσιο σανίγει το παράθυρο και ρωτάει τον ξένο ποιο είναι και τι θέλει. Σε παρακαλώ να μου αφήσει να περάσω στο σπίτι σου τη νύχτα μου, απαντά ο Θεό. Και ο πλούσιο στον κοιτάζει από μου τα νύχτα στην κορφή, και επειδή ο Θεό φορούσε ρούχα απλά και δεν έμεινε άνθρωπο που κουβαλάει χρυσά τι τσέπε του, αργήθηκε να τον μπάσω στο σπίτι του και το είπε: Δεν μπορώ να σα δεχτώ. Έχω όλα τα δωμάτια του σπιτιού μου γεμάτα βότανα και σπόρου. Και αν έχω με όποιον χτυπάει την πόρτα μου, τότε θα έπρεπε να βωώ ο ίδιο στο ζητενιά. Ψάξε αλλού να βρει από κούμπι για τη νύχτα. Και κλείνει το παράθυρο και αφήνει τον καλό Θεό μόνο και βοήθητο. Του γύριζε λοιπόν ο Θεό στην πλάτη και πάει απέναντι στο μικρό σπιτάκι. Δεν πρόλαβε να χτυπήσει και αμέσω ο φτωχό του ανοίγει την πόρτα και τον καλωσορίζει στο φτωχικό του. Έλα μέσα να περάσει εδώ τη νύχτα σου, ξένα, του λέει. Το σκοτάδι είναι βγειόλα βαθύ. Κοιμή σου και ξεκουράσου, και αύριο πάλι συνεχίζει το δρόμο σου. Ευχαριστήθηκε ο καλό Θεό και μπήκε μέσα. Η γυναίκα του φτωχού τον καλοδέχτηκε και του έδωσε το χέρι τη και του είπε να το σπίτι του και να του συμπαθάει που δεν είχαν πολλά, αλλά είχαν λίγα, και ό,τι είχαν θα το μοιραζόταν μαζί του με όλη του στην καρδιά. Με αυτά τα λόγια έβαλε πατάτες στη φωτιά, και όση ώρα τη έβρεζε πήγε να αρμέξει την κατσίκα τη να πιούν λίγο γάλα. Και όταν στρώθηκε το τραπέζι, κάτσε και ο καλό θεός και φύγει μαζί του και το φτωχικό του φαγητό που του φάνηκε ενό πολύ. Και όταν απόφαγαν, φωνάζει η γυναίκα τον άντρα και του λεει σιγανά Άντρα μου, α κοιμηθούμε εμεί από ψωστά χέρα και να βάλουμε τον ξένο στο κρεβάτι μα να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί και με την ησυχία του και όλη τη μέρα περπατάει, θα είναι πολύ κουρασμένο. Μόλι μου την καρδιά συμφώνει ο φτωχός, θα πάω να του το πω. Και πάει στο Θεό και του λέει: Αν δεν τον πειράζει, να πέσει στο κρεβάτι του να ξεκουραστεί από τον δρόμο. Ο Θεό δεν ήθελε να πάρει το, το κρεβάτι των δύο φτωχών ανθρώπων. Εκείνοι όμω επέμεναν, όπου τελικά τον κατάφεραν. Κέπρισε ο Θεό στο κρεβάτι να κοιμηθεί. Και αυτοί έστωσαν άχυρα στο πάτωμα και έγεραν να περάσουν τη νύχτα. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκαν από τα χαράματα και τίμησαν στον ξένο να φάει από ό,τι είχαν. Και όταν ο ήλιο φώτησε από το παραθυράκι, ο καλό Θεό σηκώθηκε, έφεγε πάλι μαζί του, ετοιμάστηκε να τραβήξει το δρόμο του. Στο κατάφυλλο όμω στάθηκε και είπε: Επειδή είστε άνθρωποι καλοί και απονατικοί, διάλεξε τρία πράγματα και εγώ θα σα τα δώσω. Και ο φτωχό τη λέει: Τι άλλο να πέρα από τον αιώνια γαλήνη τη ψυχή μα και όσο ζούμε να είμαστε γεροί και δυνατοί και να έχουμε ψωμί να τρώμε. Όσο για την τρίτη ευχή δεν έχω τι άλλο να ζητήσω. Τον ρωτάει λοιπόν ο Θεός, δεν θα ήθελες ένα καινούριο σπίτι για το παλιό. Α, ναι, αποκρίνεται ο φτωχός, αν γίνεται θα το, θα το ήθελα πολύ. Και οι τρεις του επιθυμίες εκπληρώθηκαν στη στιγμή. Το σπίτι του άλλαξε και έγινε μεγάλο και καινούριο. Ο Θεός τους έδωσε για άλλη μια φορά την ευλογία του και έστρα έφυγε. Ο ήλιο είχε πιάσει κοθί ψηλά όταν ξύπνησε ο πλούσιο. Βγαίνει στο παράθυρο και την αδί, στη θέση τη τουρκική καλύπα απέναντί του ένα καινούργιο ωραίο σπιτάκι με κόκκινα κεραμίδια στη στέγη του. Έμενε με το στόμα ανοιχτό. Φωνάζει τη γυναίκα του και του ρωτάει: Δεν μου λε, γυναίκα, τι έγινε. Χθε το βράδυ είχαμε ακόμα απ' μας μια παλιά τιμού επικαλύβα και σήμερα βλέπω ένα όμορφο καινούργιο σπίτι. Τρέχα να ρωτήσει και να μάθει πώ και γιατί. Πάει η γυναίκα και ρωτάει το φτωχό και αυτό τη λέει όλα. Χθε το βράδυ ήρθε ένα ξένο και δεν είχε απονακαιμήθη. Και σήμερα το πρωί, την ώρα που έφυγε, μα είπε να το ζητήσουμε τρία πράγματα. Εγώ ζήτησα την Ιόνια Γαλλίνη στι ψυχέ μα, την υγειά μα και το ψωμί μα όσο ζούμε. Και το τρίτο, αντί για το, καλό μας, το παλιό μας καλύβει, ένα καινούριο σπιτάκι. Φεύγει τρεχάτη η γυναίκα το πλούσιο, πάει στον άντρα τη και το ταλέει χαρτέ και καλαμάρι. Και ο άντρα αρχίζει να φωνάζει και να χτυπιέται. Έτσι μου έρχεται να σκάσω που να το ξέρα. Αυτό ο ξέρουν είστε πρώτα ότι χτύπησε τη δική μου πόρτα. Και εγώ βλάκα τον έδωσε. Μια σου λοιπόν, του λέει η γυναίκα του. Καβάλα το λόγο σου και τρέξει να τον προλάβει. Και τότε θα μπορέσει να κάνει και εσύ ευχές. ο Οπλώσει βρήκε καλή τη συμβουλή τη γυναίκα του. Καπάλιε το λογό του και καλπάζοντα δεν άρχισε να φτάσει στον καλοθέο. Τού πια σε κουβέντα όλο ευγένεια και τον παρακάλεσε να με το κρατάει κακία. Χθε το βράδυ έψεχουν το κλειδί τη πόρτα για, για να τον μπάσει μέσα. Και όταν το βρήκε εκείνο είχε και όλα σφύγει. Όταν θα έπαιρνε το δρόμο τη επιστροφή, τον περίμενε οπωσδήποτε να μείνει στο δικό του σπίτι. Εντάξει, του λέει ο Θεό. Αν ξαναπέρασε από τα μέρη σα, θα έρθει στο δικό σα σπίτι. Ο Πλούσιο ρώτησε αν μπορούσε να ερχηθεί και αυτό τρία πράγματα, όπω ο γειτονά Ναι, του είπε ο Θεό, αλλά τον συμβόλεψε να μην το κάνει, γιατί μπορεί και να μην του έβγαινε σε καλό. Ο Πλούσιο όμω επέμενε. Αν ήξερε πω οι φιχέ του θα πληρωνόταν, είπε ότι θα σίγουρα κάτι για να γίνει ακόμα πιο ευτυχισμένο. Γύρι σπίτι σου, του λέει ο Θεό. Και τρει ευχέ που θα κάνει στον δρόμο θα γίνουν πραγματικότητα. Αφού λοιπόν πήρε αυτά που ήθελε ο Πλούσιο, έκανε στροφή και άρχισε να προχωράει για το σπίτι του. Και στον δρόμο πήγαινε και έστειφε το μυαλό του τι να ευχηθεί. Και όπω σκεφτόταν, άφησε τα χαλινάρια και το άλογο πήγαινε μόνο του και χοροπηδούσε και δεν τον άφηνε να με την ψυχία του. Τον χάιδρυσε στο λαιμό και μουρμούρισε. ήσυχα, Ντορί. Αλλά το άλογο δεν ησύχασε, παρά συνέχισε τα ίδια. Μετά από ο και φώναξε. να σπάσει το κεφάλι μου αυτά που κάνει. Δεν πρόλαβε να ξεστομίσει τα λόγια του και πάρ' το κάτω. Το άλογο είχε κατά κατάχαμα νεκρό και ούτε που σάλευε. Κι έτσι πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιθυμία. Επειδή τώρα από τη φύση του ήταν τσιγκούνι, δεν ήθελε να αφήσει τη σέλα και τα χάμωρα να πάνε χαμένα, και αφού τα άκοψε, τα παφορτώθηκε στην πλάτη του και άρχισε να περπατάει. Δύο ευτυχέ μου μένουν, είπε με το νου του και παραγωγήθηκε. Και όπου περπατούσε ω την άμμο και κότεβε το μεσημέρι και ο ήλιο έκαιγε, είχε σεματιστεί και είχε χάσει ολόταλο το κέφυτο. Η σέλα τον βάραινε στην πλάτη και ακόμα δεν είχε βρει τίποτα τι έπρεπε να ευχηθεί. Ακόμα και αν ζητήσω όλα τα πλούτη και τα καθά τον κόσμο, έλεγε και μονολογούσε, θα βρεθούν με τα χίλια πράγματα που θα τα θέλω και θα, θα, δεν θα τα έχω, είπε σίγουρο. Πρέπει να βρω έναν τρόπο ώστε να αποκτήσω όλα μια και καλή για να με, κάν, να με θέλω τίποτα ύστερα. Και να στέξει και έλεγε: Αχνάμωμα τουλάχιστον σαν το χωριά του τον Βαβαρό που είχε τρει ευχέ και ήξερε πολύ καλά την εισηγήση. Πρώτα, πρώτα, πολύ μπύρα, ύστερα όσοι μπύρα ένταχε να πει και τρίτον να βάλει λί Μάμμαζω δεν είχε βρει τη λύση, έπειτα όμω το μετάνιωσε. Ό,τι και αν σκεφτόταν με την πρώτη με τη δεύτερη σκέψη του φαινόταν λίγο. Και τότε του πέρασε από το μυαλό η σκέψη, τι καλά θα ήταν, που είχε τη γυναίκα του που καθόταν στη δουλειά του σπιτιού και έτρωγε και έπαινε και καλοπερνούσε. Τον έπιασαν τότε τέτοια νεύρα που δείξω το καταλάβει είπε: Αχ πόσο θα θέλα να κάθεται στη σέλα, καβάλα στη Σέλα και να μην μπορεί να κατέβει, αντί να την έχω εγώ φορτωμένη στην πλάτη μου και να τον κουβαλάω. Και μόλι την τελευταία λέξη βγήκε του, σέλα από την πλάτα είχε χάσει τη δεύτερη Τότε ζεστάθηκε και τα καλά και άρχισε να τρέχει, και το μόνο που είχε στο νου του πια να φτάσει στο σπίτι και να κλειστεί μονάχα στο δωμάτιό του να σκεφτεί με την ησυχία του. Φτάνει με τα πολλά και μπαίνει μέσα, και βλέπει τη γυναίκα του καβάλι στη σέλα να κλαίει και να δέρνεται και δεν μπορούσε να κατέβει. Μη φωνάζει, της λέει, τώρα θα ευχηθώ όλα τα πλούτη και τα αγαθά του κόσμου. Κάτσε και... λίγο. Και περίμενε. Ακίνη όμω τον πέρσι και γεννίζεται και του φώναξε. Τι να τα κάνω τα πλούτη και τα αγαθά αν δεν μπορούσε να κατέβω από πάνω. Εσύ μανέβασες, εσύ θα με κατεβάσεις. Και θέλοντας και με, ο πλούσιος την τελευταία του ευχή που του απόμενε για να κατεβάσει τη γυναίκα του από τη Σέλα. Και η ευχή του εκπληρώθηκε μέσα σε μια στιγμή. Και αυτή την ιστορία δεν κέρδεσε τίποτα παρά μόνο αχοβάζανα και ταλαιπωρία, καυγάδες, χώρια το χαμένο άλογο. Και οι φτωχοί απέναντι με την καλοσύνη τους και την πονόψυγη καρδιά τους έζησαν καλά και εμείς καλύτερα
5: Σερβίρο. Με τραγουδάκια και γάλα θα κάνουμε έτσι κι Και αν δεν αρέσουν τα ψητά, θα έχουμε και σωστή. Φωνή σου, τις νότες να τσιμπήσουμε Τα φάλτσα μας να σβήσουν Τις μελπούς με είναι συνταγή Παλιά πετυχημένη Στην κατσαρόλα η μουσική Μ' αγάπη να Με τραγούδα κι αγιάλακτο Σας τραπέζι Κι
7: ακόμα
5: αν όλη φύγεται Η μουσική θα παίζει κι ακόμα νοιφήγεται, κι ακόμα νοιφήγεται, κι ακόμα
3: η μουσική.
4: ότανε φύσαγε ο αέρας έπαιζε με τα παιδιά κάτω στο λιβάδι κι όταν χασμουριώτανε Και, σπίτι και μας μοίραζε γλυκά μόνο κάθε τρίτη. Έπιανε τα σύνεφα για να κάνει χάζει. μα ήτανε αδέξιος και έπεφτε χαλάζι. Βαλιά μου γειτονιά το θηρίο ζούσε κι τα όποτε πινούσε κι έτσι δει να με φαεί στο τρελό θηρίο να μην το φως, να μην κάνει κρύο κρυβόταν κι όταν είχε άσταρα σαν παιδί φοβόταν σταματούσε η βροχή έξω τριγυρνούσε και γινόταν άνοιξη όποτε γελούσε.
1: Χαρούμενο κοριδελό. Διαφορά και έναν καιρό ήταν ένα άντρα που ξεκίνησε για μακρινό ταξίδι. Και πριν φύγει από το σπίτι του, ρώτησε τι τρει θηγατέρε του τι ήθελα να του φέρε από τα ξένα. Η μεγαλύτερη λοιπόν ήθελε μαργαριτάρια, η δεύτερη ήθελε διαμάντια. Και η τρίτη μιλήσε και είπε: Πατέρα μου, καλέγο, θέλω ένα χαρούμενο κοριδελό που θα πηδάει και θα κελαϊδάει. Εντάξει, τη είπε ο πατέρα τη. Αν μπορέσει να βρεθεί τέτοιο πράγμα, σου το φέρω. Και αφού φίλησε και τι τρει, πήρε το δρόμο και έφυγε. Όταν είχε καιρό να γυρίσει πίσω, αγόρασε μαγαριτάρικα και διαμάτια για τι δύο μεγαλύτερε, αλλά κοριδαλό για τη μικρή του κόρη δεν μπορούσε να βρει πουθενά. Όπου και αν ρώτησε, άδικο σκόπο. Και όταν πολύ στενοχωρημένος, γιατί η κόρη του, η μικρή, ήταν όλα σε πιο αγαπημένη του, ξεκίνησε πίσω. Τι πω προχωρούσε, ο δρόμο του. Τον έφερε σε ένα μεγάλο δάσο. Και κατά μεσή ήταν ένα ψηλό και λαμπρό πύργο, και δίπλα του στο πύργο ήταν ένα δέντρο. Και στην κορφή του δέντρου, πάνω-πάνω, είδε ο άνθρωπο ένα κοριδελό να χωροπιδάει από κλαδάκι σε κλαδάκι και να κελαϊδάει, χαρούμενο. Μωρία λόγου έπρεπε, ρούσε βρήκα, φωνάζει ευχαριστημένο ο άντρα, και προστάζει τον υπηρέτη του να σκαρφαλώσει στο δέντρο και να πιάσει το πουλάκι. Πάει υπηρέτη, αλλά πριν ζυγώσει στο δέντρο, πατιέται ένα γιοντάρι και αρχίζει να μου γκρίζει. Μούγκριζε και φοβέριζε τόσο δυνατά που σύστηκαν τα φύλλα ένα-ένα. Όποιο τολμήσει να απλώσει χέρι στο χαρόμενο κοριδελάκι μου θα τον φάω ζωντανό, φώναξε. Ô, είπε ο δεν το ήξερα ότι το πουλάκι είναι δικό σου. Άσε με να ζήσω, για να σου ξεπλήρωσω την καλοσύνη σου με ένα σωρό χρυσάφι. Όχι, του λέει το λιοντάρι, εγώ δεν θέλω χρυσάφια. Αν θέλει τη ζωή σου και να μου το πρώτο πράγμα που θα συναντήσει, γυρίζοντα στο σπίτι σου. Και εγώ θα σε αφήσω να ζήσει και θα σου δώσω το κοριδελάκι μου και τη τη θηγατέρα σου. Ο άντρα όμω αρνήθηκε. Όχι, γιατί μπορεί να είναι η μικρή μου κορούλα που με αγαπάει πολύ και βγαίνει πάντα να με προειπαντήσει. Αλλά ο καημένο υπηρέτης μέσα στο φόβο του λέει: Αφέντη δέξου, μπορεί να είναι η γάτα σου ή ο σκύλο σου που θέλουν να σε υποδεχτούν. Και, πιε... και πίστηκε ο άνθρωπο. Πήρε το χαρούμενο πουλάκι, έταξε στο λιοντάρι το πρώτο πράγμα που θα συναντούσε γυρίζοντα στο σπίτι του. Φτάνοντας λοιπόν, δεν έτρεξε κανένα άλλος τον καλωσορίσει παρά η μικρή Βγήκε τρεχάτα από το σπίτι και ήρθε και τον ακάλυσε και τον φίλησε. Και όταν τον είδε ότι τη είχε φέρει το δώρο, τη τρελάθηκε από τη χαρά τη. Ο πατέρα τη όμω δεν μπορούσε να χαρεί, παρά έβαλε τα κλάματα και έλεγε: Αγαπημένο μου παιδί, το πλήρωσε πολύ ακριβά τα που μου γυρίψει, Γιατί αναγκάστηκα να σε τάξω σε ένα άγριο λιοντάρι που άμα σε πιάσει στα νύχια του θα σε ξεσκίσει και θα σε φάει. Και τη τάπε όλα όσα είχαν γίνει, και την παρεκάλεσε να μην φύγει, και ασχαλώ ο κόσμο. Καλέ μου, πατέρα, το αποκρίθηκε και μικρή. Πρέπει να κρατήσει το λόγο σου και θα πάω να, να το μερώσω το λιοντάρι. Και θα δεις που θα γυρίσω πάλι κοντά σου και θα είμαστε μαζί. Την άλλη μέρα το πορύ ζήτησε να τη δείξουν τον δρόμο. Αποχαιρέθηκε του δικού τη και προχώρησε άφοβα μέσα στο δάσο. Το λιοντάρι τώρα ήταν ένα μαγεμένο Βασιλόπουλο. Και κάθε πρωί γινόταν και μαζί του γινόταν λιοντάρια όλοι οι αυλικοί του και οι στρατιώτε του. Κάθε βράδυ όμω έπαιρνε πάλι την ανθρώπινη μορφή του και μαζί του όλοι άλλοι. Όταν έφτασε η κόρη την αποδέχτηκαν με τη στον πύργο. Και όταν ανοίχτωσε, παρουσιάστηκε μπροστά τη στο ωραίο Βασιλόπουλο και παντρεύτηκαν με με γιορτέ και πανηγύρια. Ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Ξεχαρτούσαν τι νύχτε και κοιμώντισαν τι μέρε. Μια φορά λοιπόν την πιάνει το Βασιλόπουλο και τη λέει: Καλή μου γυναίκα, αύριο έχω να γιορτήσω σπίτι του πατέρα σου. Γιατί παντρεύεται η μεγάλη σου αδερφή. Αν θέλει να πα, θα σε συνοδέψουν όσο και τα λιοντάρια μου. Ναι, είπε η κοπέλα. Ήθελα πολύ να ξαναδεί τον πατέρα τη. Πήγε λοιπόν και μαζί τη πήγαν και δύο λιοντάρια. Μεγάλη χαρά έκαναν η δική τη όταν την είδαν, γιατί θεωρούσαν όλοι πω δεν είχε κατασπαράξει το λιοντάρι και ήταν καιρό πεθαμένη. Εκείνοι όμω του είπε πω είχε παντρευτεί ένα Βασιλόπουλο καλό και όμορφο και ότι ζούσε μαζί του ευτυχισμένη. Και αφού έμεινε κοντά του όσο κράτησε η γιορτή του γάμου, γύρισε ύστερα στο δάσο στον άντρα τη. Όταν ήταν εκείνη ο γάμο τη δεύτερη αδερφή τη, την προσκάλεσαν πάλι και η κοπέλα είπε στον άντρα τη: Αυτή τη φορά δεν θέλω να πάμε να θα πάμε μαζί. Το λιοντάρι όμω αρνήθηκε λέγοντα: Αν πέσει πάνω, μέσα στο και μία ακτίδα φωτό, θα θα γίνω περιστέρι και θα πετάω στον ουρανό 7 χρόνια. Έλα μαζί μου, τον παρακάλεσε η γυναίκα του. Και εγώ θα σε προσέχω να με σε δει το φω. Ξεκίνησαν λοιπόν και πήραν μαζί και το παιδάκι του. Και η κοπέλα έβαλε να χτίσουν μια κάμαρι χωρί παράθυρα, όπου το φω δεν έβαλε, δεν είχε χαραμάτα να περάσει. Και εκεί μέσα θα έμενε κλεισμένο ο άντρα τη όταν θα άναβαν τα φώτα τη γιορτή. Η πόρτα όμω ήταν φτιαγμένη από φρουσκωκωμένε σανίδε, και άνοιξε σε μια γωνιά και σκίστηκε μια χαραμάδα τόσο μικρή που ο ανθρώπου μάτι δεν την έβλεπε. Έγινε λοιπόν τελετή του γάμου και γύρισε όλο ο κόσμο από την εκκλησία, κρατώντα λαμπάδε και φανάρια και κεριά, και πέρασαν έξω από την πόρτα με τη χαραμάδα. Και μια λεπτή ακτίνα φω, σαν τρίχα, πέρασε μέσα και έπεσε πάνω στο Βασιλόπουλο. Μόλι τον άγγιξε στη στιγμή, μεταμορφώθηκε, και όταν η γυναίκα τον μπήκε και τον γύριψε, δεν βρήκε αυτόν, αλλά ανακάτασε προπεριστέρι. Και το περιστέρι μίλησε και τη είπε: «Εφτά χρόνια πρέπει να παρεπληθώ στου ουρανού του κόσμου. Αλλά κάθε 7 βήματα θα κάνω και μια στάλα κόκκινο αίμα και ένα άσπρο πουπουλό που θα σου δείχνουν το δρόμο. Αν ακολουθήσει αν με βρει, τότε θα λευτερωθώ από τα μάτια και θα γυρίσω κοντά σου. Και πέταξε το περιστέρι, έξω από την πόρτα, και εκείνη το ακολούθησε. Και κάθε 7 βήματα έβρισκε μια στάλα αίμα κόκκινο και ένα πουπουλο κάτασπρο να τη δείχνουν το δρόμο. Και έτσι προχώρησε ω τα πέρατα τον κόσμο. Ούτε που γύρισε να δεί δεξιά και αριστερά, ούτε που στεκόταν να ξαποστάσει. Και τα 7 χρόνια κόντευαν πια να κλείσουν. Χαιρόταν λοιπόν η δίσημη και θεωρούσε πω γρήγορα θα τελείωναν τα βασανά του, ενώ στα αλήθεια είχε πολλά ακόμα να τραβήξει. Και μια μέρα εκεί πέρα που πήγαινε και δεν βρήκε μια στάλα αίμα, ούτε πούπουλο, να τη δείξουν τον δρόμο. Και όταν σήκωσε τα μάτια ψηλά στον ουρανό, το περιστέριο είχε γίνει άφαντο. Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να με βοηθήσει, είπε κοπέλα με τον νου της. Ανέβηκε λοιπόν στην ήλιο και του λέει. Ήλια εσύ που παντού, πάνω από όλα τα βουνά και μέσα σε όλε τι θάλασσες, Μήπω είδε ένα άσπρο περιστέρι? Όχι, αποκρίνω το ήλιο, δεν είδα. Αλλά θα σου χαρίσω μια κασετίνα. Και αν βρεθεί ποτέ σε ανάγκη, ανοίξέ την. Τον ευχαρίστησε η κοπέλα και ξαναπήρε το δρόμο όπου σκοτήλιασε και ανέβηκε το φεγγάρι και το ρώτησε. Φεγγάρι εσύ που φέγγει όλη η νύχτα, μήπω είδε ένα άσπρο περιστέρι? Όχι, απάντησε το φεγγάρι. Δεν είδα. Αλλά θα σου χαρίσω ένα αυγό. Και αν ποτέ σε ανάγκη, σπάστο. Ευχαρίστησε η κοπέλα και ξαναπήρε τον δρόμο, ώσπου σηκώθηκε ο άνεμος τη νύχτα και τη φύσηξε. Τον ρωτάει λοιπόν: Εσύ αέρα που φυσά πάνω από δωδάση και βουνά και περνά μέσα από όλα τα δέντρα, μήπω είδε ένα άσπρο περιστέρι? Όχι, απαντάει ο άνεμο τη νύχτα, δεν είδα. Αλλά θα ρωτήσω και του άλλου τρει ανέμου. Μπορεί κάποιο από αυτού να το έχει δει. Ήρθαν τότε ο Λεβάντη και ο Πουνέντε είχαν δει. Έρχεται νοτιά και λέει: Το άσπρο περιστέρι το είδα εγώ. Πέταχνε στην Ερυθρά Θάλασσα και έγινε λιοντάρι, γιατί κλείσανε τα 7 χρόνια. Τώρα παλεύει με μια δράκαινα, που κι αυτή δεν είναι αληθινή, αλλά Βασιλοπούλα μαγεμένη. Και ο άνεμο τη νύχτες γυρίζει και λέει στην κοπέλα, Θα σου δώσω μια συμβουλή. Πήγαινε στην Ερυθρά Θάλασσα και στη δεξιά όχθη βρει μεγάλα ψηλά καλάμια. Μέτρα τα και κόψε το ενδέκατο, και με αυτό χτύπα τη δράκαινα. Τότε το λιοντάρι θα την νικήσει και θα ξαναβρούν και οι δύο την πραγματική του μορφή. Υγείρνα ύστερα και ψάξει και θα βρει το πουλί του γρήπα. Το Εκεί κάτω έχει τη φωλιά του. Ανέβα με, το με τον καλό σου στη ράχη του και αυτό θα σα περάσει πάνω από τη θάλασσα και θα σα φέρει πίσω. Σου δίνω και ένα καρίδι. Όταν θα βρίσκεστε ψηλά κατά μπεσή πάνω από τη θάλασσα, ρίξτε στο νερό. Και θα φυτρώσει μια μεγάλη καριδιά για να καθίσει ο γρήπα στα κλαδιά τη να ξεκουραστεί. Τα μάτια σου 14. Αν δεν ξεκουραστεί το πουλί δεν θα αντέξει ω το τέλο. Αν ξεχάσει να ρίξει το καρίδι στο νερό, το πουλί θα σα πετάξει κάτω. Και μια και δυο, ξεκινάει στη στιγμή η κοπέλα και πράγματι τα βρήκε όλα όπω τη τα είχε πει ο νυχτερινό άνεμο. Μέντεσε τα καλάμια στην άκρη τη θάλασσα και έκαψε το ενδέκατο. Με αυτό χτύπησε τη Δράκαινα, και το λιοντάρι νίκησε αμέσω, πήραν και οι δύο την πραγματική του μορφή. Αλλά μόλι ξανά έγαινε Βασιλοπούλα, η Δράκαινα, άραπαξε από το χέρι του Βασιλόπουλου, ανέβηκε στο γρήπα και έφυγε μαζί του πετώντα. Και η δύσημη η κοπέλα που είχε ταξιδέψει από τόσο μακριά βρέθηκε πάλι μόνη, κατά μόνοχη, και άρχισε να κλαίει. Μετά πολλά όμω ξαναπήρε κουράγιο και είπε: Όσο ακούω τα κοκόρια να λαλούν, όσο νιώθω τον άνεμο να τρέχει, θα συνεχίσω να τον ψάχνω και θα τον βρω. Και πήγαινε και πήγαινε, ώσπου έφτασε στον πύργο όπου ζούσαν μαζί με το Βασιλόπουλο και η Βασιλοπούλα του. Και άκουσε πω σε λίγο καιρό ήθελαν να γιορτάσουν το γάμο τους. δεν έχασε όμω το θάρρο τη και είπε: Ο Θεό θα με βοηθήσει. Ανοίγει τότε την κασετίνα που τη είχε χαρίσει ο ήλιο και βρίσκει μέσα ένα φόρεμο, φόρεμα αστραφτερό σαν τον ήλιο. Το φοράει και πηγαίνει στο παλάτι και όλο ο κόσμο, και οι ακόμα, απόμενα να την κοιτάζουν με το στόμα ανοιχτό. Τη άρεσε τη νύχια το φουστάνι, τόσο πολύ, που να φορέσει αυτό το φουστάνι νυφιάτικο, και ρώτησε την κοπέλα αν το έχει για πούλιμα. Ναι, το πουλάω, αποκρίθηκε εκείνη, αλλά δεν θέλω ούτε ασίμι ούτε χρυσό. Θέλω μόνο αίμα και κρέα ανθρωπινό. Η νύφη τη ρώτησε τι ήθελε να πει με αυτά τα λόγια, και εκείνη αποκρίθηκε. Αφήστε με να κοιμηθώ μια νύχτα στην κάμερα του γαβρού. Στην αρχή η δεν ήθελε, στο τέλο όμω συμφώνησε γιατί ήθελε πολύ το όλο λαμπρό φουστάνι. Καλού κακού, πάντω έβαλε τη βάγια τη να ποτίσει το, βασό... το Βασιλόπουλο με ποτό υπνοτικό. Όταν νύχτασε και ο γαμπρό είχε κιόλας αποκοιμηθεί ή πνοβαθεί, οδήγησαν την κοπέλα στην καμαρί του. Κάθισε και εκείνη στην άκρη του κρεβατού και άρχισε να λέει επτά χρόνια σε ακολούθησα, στον ήλιο και το φεγγάρι και στους τέσσερις ανέμους πήγα για χάρη σου και έψαξα να σε βρω. Εγώ είμαι που σε βοήθησα να νικήσεις στη τράκενα και εσύ με ξέχασες ολότελα. Το βασιλόπουλο όμως κοιμισμένο βαθιά που του φάνηκε σαν ανθρώισμα του ανέμου έξω, ανάμεσα στα έλατα η φωνή τη. Και όταν έφεξε, οι αυγοί ήρθαν και πάλι και την πήραν και έδωσε το χρυσό φουστάνι στην ύφη. Βρέθηκε ξανά μόνη, κατά μόναχη, και δεν ήξερε τι να κάνει. Και την είχε πάρει μεγάλο παράπονο. Και βγήκε από τα λιβάρια και καθόταν κι έκλαιη. Και εκεί που καθόταν θυμήθηκε ξάπνου το αυγό που της είχε χαρίζει το φεγγάρι. Το σπάλι αμέσω και την άδεια. Μια κλώσσα με δώδεκα κλωσόπουλα. Όλα από καθαρό χρυσάφι που χοροπηδούσαν και φώναζαν με τι ψηλέ φωνούλε του και χωνόταν κάτω από τι τη μάνα του. Και άλλο πράγμα μορφότερο από αυτό δεν υπήρχε στον κόσμο. Σηκώνω την κοπέλα, η κακομήρα, τα παίρνει μια και δύο και πάει στο παλάτι και κουβευόλτε, ώσπου η νύφη την είδε του παραθύρι τη. Και τη άρεσαν πολύ τα χρυσά κλουσοπούλια, και κατέβηκε αμέσω και τη ρώτησε αν είχε για πούλιμα. Ναι, τα πουλάω, αποκρίθηκε εκείνη. Αλλά δεν θέλω ούτε ασίμου ούτε χρυσό. Θέλω μόνο αίμα και ακραία ανθρωπινό. Και η νύφη τη ρώτησε τι ήθελε να πει με όλα αυτά. Και η νύφη τη ρώτησε τι ήθελε να πει. Αφήστε με να κοιμηθώ όλη μια νύχτα στο, στην κάμερα του γάμπρου. Η νύχη συμφώνησε και είχε σκοπό να την ξεγελάσει και πάλι, όπω την πρώτη φορά. Το Βασιλόπουλο όμω πριν πλαγιάσει στο κρεβάτι, του ρώτησε τον υπηρέτη του τι ήταν τα μουρμουριά και τα ψευθυρίσματα που είχε ακούσει. Και εκείνο κάθρισε για το ταφανέρω σε όλα, πω ένα φτωχό κορίτσι είχε συζητήσει να μπει στην καμαρά του και γι' αυτό του είχαν τόση το υποτοποιοπνοτικό. Και από όπω το βράδυ, το Βασιλόπουλο θα γινόταν πάλι τα ίδια πράγματα. Λέει λοιπόν τότε το Βασιλόπουλο, χείσε το ποτήρι δίπλα στο κρεβάτι. Την νύχτα λοιπόν που την έφεραν πάλι καθώς η κενία έρχεσαν να λέει τα βασανά τη και την είχε τραβήξει για να, βρει, για να τον βρει, αυτός γνώρισε αμέσω τη φωνή της αγαπημένη του γυναίκας και με ένα πίδημα βρέθηκε όρθιο και τη φωνάζει. Τώρα λυτρώθηκα από τα μάγια γιατί όλο αυτόν τον καιρό ζούσα σαν μέσα σε όνειρο. Η ξένη βασιλοπούλα με είχε μαγέψει και με είχε καταφέρει με την τέχνη να σε, να σε ξεχάσω. Να όμως που ο Θεός με βοήθησε και ήρθε πάλι στα μου. Και μέσα στη νύχτα βγήκαν και δύο κρυφά από το παλάτι, γιατί φοβόντουσαν τον πατέρα της ο Βασιλοπούλας που ήταν μάγος τρανός. Ανέβηκαν και δύο στη, στη ράχη του γρήπα που του κουβάλισε πάνω από τη θάλασσα, και όταν έφτασαν κατά μισή στο πέλαγο, η κοπέλα έριξε το καρύδι. Στη στιγμή φίτωσε μια ψηλή καριδιά, και στα κλαδιά της κάθισε το πουλί να ξεποστάσει. Και ύστερα του έφερε πετώντα στο σπίτι του, όπου βρήκαν το παιδί του που είχε μεγαλώσει και ήταν ωραίο και γερό. Και έτσι έζησαν αυτή καλά, και εμεί καλύτερα. We'll <laughs> Ευχαρισμένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί εδώ στο Studio Δέλτα. Ανανέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Έωστε φίλοι μου, σας εύχομαι θερμά μέσα από την καρδιά μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα!
0: Studio Delta, Telia.